0: que todavía no supero, la sintonía de alegadoras nuevas, que no puedo dejar de escucharlas. Y bueno, bienvenidas una quincenita más a las alegadoras. Hoy están conmigo, aquí está David por un lado, que se está poniendo brillito.
1: Me estoy poniendo un poquito de aceite en labial, cariño, aceite. para tener los, los labios hidrataditos que es muy importante.
0: A Pablo, nuestra tercera alegadora, bueno no sé el orden porque aquí no hay órdenes, como que no. la
1: idea fui, fue mía, soy la primera Luego mátense ustedes, pero la primera nah, soy yo,
0: yo estamos, Compartimos el segundo Vale Y oh, Pablo, que no dijiste nada hola, hola,
2: hola, hola Sí, sí, es que como de repente aquí se estaba hablando del orden y la prioridad Pues yo aquí, calladito, que tampoco estamos aquí para armar, <risa> a, a armar más a Leo A mí el segundo me va bien O el tercero, es que me da igual Sí, pasa nada Medalla de plata no tú. <risa>
0: Y hoy por fin estrenamos a la cuarta legadora en esa silla rotativa que está con nosotros, Cristóbal Tavares.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Tú me acabas bien? de llamar
1: amigo, mira tía. Que falta Amiga. Bueno, gracias, así
3: sí. Calla, que así quería sí. decir, me siento como Lina Morgan, pero digo, está muerta, o sea, estoy como Lina Morgan, pero viva, agradecida y emocionada por estar ah. aquí con ustedes.
1: Como Lina Morgan, pero viva.
3: Pero viva, con ese
1: pequeño detalle. Con un teatro en la latina, siendo exitosa. Claro. Yo según el día, mi viva. Yo según el día me siento Reina Isabel o Tentachoni. O sea, estoy ahí como entre... Sí,
2: Temas de rabiosa actualidad, por cierto. Efectivamente. El estado
3: natural es la monja incorrupta de la laguna, siempre.
2: Ay, la ciervita. Vale, la parece
3: ciervita. que estoy vivo, pero estoy podrido pero igual no, sí, claro no, Cristóbal,
2: claro. quizás estás un poco tía Loli, estoy fatal gracias
3: correcto.
2: Sí, yo soy tía Loli. Bien, Loli siempre. tía Loli es un estado de ánimo, todos somos tía Loli. Efectivamente. Si alguien te
3: dice que está bien, tienes que desconfiar, porque esa persona no está diciendo la verdad. O sea, ¿cómo está bien?
1: No estás preparado para hacer respuesta. Claro, <risa> o bien, no te quiere tocar el coño, las cosas que yo agradezco también, que me digan, ver, ¿cómo veces, estás bien? Genial, estupendo. A veces
0: prefiero eso que me, que me cuentes la verdad y yo vas a contarme tus problemas. Yo te lo dije para quedar bien, según sí. a quien sea, no a todo el mundo, pero la mayoría de las veces como...
1: Pues mira, me duele la rodilla, tirando, tirando. ahora mi madre la tengo malita, no sé qué, es, como, eh, no me interesa,
0: uh, déjame en paz. de tirando y ya está. Amigas pues hoy va, nos reunimos aquí para hablar un poquito de la memoria histórica y a ver, todas somos conscientes que la dictadura franquista fue un punto negro en lo que es la historia de, reciente de la homosexualidad en España especialmente en el año 1954, que es cuando se reforma la Ley Republicana de Vagos y Maleantes para perseguir y condenar a las personas que mantenían relaciones afectivos sexuales con personas de su mismo sexo. Y a estas personas se les mandaba, por ejemplo, a de concentraciones como el de Tefía, en la isla de Fuerteventura, donde bueno, hacían trabajos forzados y demás, como luego contaremos un poquito. Eh, hoy tenemos un invitado súper especial que estuvo con nosotros en el directo del cierre de la segunda temporada, que realizó una, una exposición con 15 fotografías para plasmar un poco lo que pudo suceder ahí, lo que pudo, no, lo que sucedió y cómo lo recibimos hoy en día y sobre todo para que no olvidemos eh, todo, todo esto que pasó para no cometer los mismos errores. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo estás?
4: Hola, maravillosa.
0: Maravillosa.
4: <risa> maravillosa. Todos
1: desconfiando pero, de Dieguito
4: ahora mismo. <risa>
2: Todos
1: desconfiando total, porque además, maravillo a estas horas no se puede estar maravillosa ya. Vale, no, alegadora, eh, vamos a romper la cuarta pared un poco. Son las nueve menos 10 de la noche, socorro. O sea, no estamos bien ya esta Ay, pero es que he conseguido pintarme las uñas porque antes no,
4: <risa> llevo todo el día sin <risa> las uñas hechas y es como ya está.
1: Ya ¿Quieres puedo... decir que tu manicura está patrocinada por alegadora? Es lo que quieres decir. Exactamente. ¿No? Que me hace un Luego subo sana, las fotos ¿verdad? en Instagram. Ah, estupendo, nos etiqueta. La manicura de hoy es gracias alegadora.
0: Es que me encantó el momento que estábamos todas aquí criticando antes de empezar y el calladito ahí y lo veías agachadito pintando, 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 pintando tranquilito.
1: Qué bien podría ser pintando mandalas porque estamos todas malísimas, ¿no? Para ah, relajarnos, pero no, eran uñas, yo cariño. Yo mandala
0: no, pero tengo un, un, un libro de superhéroes para colorear que vamos,
1: yo para, me. me
0: relajo yo que me quedo piana, cada vez que lo cojo. Madre mía, al, sí, final,
2: sí. al final todos los presentes pintamos algo, mandalas, eh, uñas, cuadros... La mona, a veces.
1: Me quitaste el chiste de la boca, yo lo que pinto es la mona, guapa. Porque... Ah, bueno, o a mí, claro, yo me maquillo, claro, evidentemente. Sí, sí. Yo me maquillo también. A ver,
0: decime, Cristóbal, que colo... ¿tú pintas? He coloreado dos, que no me ha dado para mucho más. Ay, chicas. Mm.
3: Tú pintas mucho pinto? e
1: importas mucho, Cristóbal, tú pinto? responde eso. ¿Qué
3: pinto? <ríe> Le pinto la mona también la Mona Lisa.
1: Eh, ojalá Vicky Palma en el capítulo anterior diciendo que su pintor favorito era Cristóbal Tavares. Ojalá, pero no ocurrió. Sí. Cristóbal no salía, sí. estaba, estaba nerviosa, estaba nerviosa. No salía nerviosa. Que dicho. <risa> estaba nerviosa y no le salió. Seguro. Estaba nerviosa. Claro, eras tú, Oscar Domínguez. Bueno, entonces, Memoria Histórica. o Ok, eh, Dieguito, viniste eh, al, al directo, tuvo con mucha ilusión y y uh -huh. mucho show de que te ibas a hacer una charla test divina, porque esto luego iba a ser emitido, pero cariño, una vez más David Urbano haciendo la payaza, cariño. ¿eh? Y eh, bueno, problemas técnicos, que ella va de gran realizadora y es una puta mierda, ¿eh? básicamente. Entonces fue todo un cuadro y no se salvó nada de ahí. Eh, con lo que fue, Perdona, supuesto, pero ustedes, se salvó ¿verdad? el buen rollo de toda la gente que estaba allí, te digo. Bueno, es verdad, muy bien. Y las no, chocolatinas, no, y las firmas. Y, y un plátano que me, dejaron, me.. Por favor, un...
4: que yo, yo cuando llegué ahí y veo ese bodegón, que eso, todo eso que habían montado, digo yo, maravilla, fantasía, yo estoy donde tengo que estar.
1: Para la verdad, que sí, la verdad que es que da, sí.
0: Y que David y yo hicimos una Ouija con un vaso de plástico.
1: Efectivamente, que lo sepa el mundo. No eh, recibimos
0: respuesta, pero.
1: Eh, se vio, creo que hay un, hubo un vídeo por ahí donde se ve o parte una, de una la Ouija. O sí, o algo donde se ve parte de la Ouija. Fue un desastre, pero bueno, porque no, 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 se, no se grabó por lo que sea, queridos Alga Dower. Entonces, por eso nosotros sentíamos de alguna forma, ¿no? Como esa, pues, pues ese compromiso moral de volver a traer a Dieguito, porque la verdad que el, el episodio fue increíble, eh, fue muy interesante y creo que llegamos a lugares pues, bastante cómicos y bastante activistas a la vez, o sea que. Eh, y nos apetecía un poco como volver a rescatar un poco la, la idea que hicimos en el directo. Y además, pues quizás extenderlo un poco a no solamente la memoria histórica de Tefía, en este caso, que es lo que recoge la, la exposición, sino también de Canarias en general, cariño, porque acá, sí, no bebé. sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo en Tenerife tenemos unas estatuas monísimas, muchachos. Y unas
0: calles.
1: Y unas calles y unas cosas. Las Las placitas. Pero bueno, empezamos por el principio, les parece yo, a mí? Yo,
4: yo hago aquí un llamamiento a alguien en Santa Cruz me quiere hacer caso, porque yo la exposición esta de memoria histórica no sé por qué en Santa Cruz como que está complicado que... Que no cuaja, ¿no? Es como que cada vez que... Bueno, también me ha dado la casualidad que las, dos, las tres veces que iba a preguntar por ella justo me he enterado que el día anterior estaban en prensa todos estos temas de todas esas estatuas preciosas que tienen ustedes y esas calles, y digo yo, yo no consigo cuadrarlo.
3: La
1: verdad es que... Es por lo que es bueno, Santa Cruz. formas
3: amiga, como persona que vive aquí y trabaja aquí, eh, Santa Cruz, no, para exponer tienes que entrar en la convocatoria que sacan una vez al año. O sea, tú no puedes ir y hablar y que te digan te abro la sala mi niño, como puede ser lo mejor en otro pueblo. Mm. Pero si tú, cuando, si quieres, yo me, me suele llegar el email con la, con la convocatoria. Yo te lo paso y tú presentas ese proyectito oye, que oye, te lo cogen seguro. Tiene oye, que oye. ser todo como un poco más pro porque la ciudad es grande, siempre como más trámites, y más burocracia, pero yo creo que te lo cogen seguro. Y nosotras ya,
0: criticando eh. a por Sin, sin no ser saber. yo
3: eh, trabajador del ayuntamiento, ni, ni nada que se, que se parezca. Sin ser tu gestora cultural de, pero, de Santa Cruz. por echar una manita a un compañero, pues una mmm, lo comenta. Pues en Arafo, ejemplo, si quieres, pues mira, sea. en Arafo te la ponemos mañana, si quieres, si las tienes impresas ya, yo mañana te las cuelgo en Arafo.
1: <risa> ya está. Están en, en la, de... la
4: Gomera ahora mismo, tengo que ir a buscarlas, pero sí. Ah, bueno. pues
1: mira, en lo, que, en lo que viene de La Gomera, de a primero, de uh -huh. la Genadeje. Claro, que en la tenemos varias salidas monas también. Ay, mira. Al Donde final, Cristóbal hace, Tavares nunca, nunca ha estado, por lo que sea. Luego dice eh. que el, el arte del elitista no existe. Bueno.
3: Pues te voy a decir una cosa. Eh, no he estado, pues la verdad que no he estado, pero una vez me presenté al concurso de pintura y no gané. <ríe> ni me seleccionaron ni nada.
1: ¿Cómo? Me parece
3: fatal. No tienen culpa. Corría gusto, el año eh, 2005, yo no sé qué coño pinté, pero a mí no me cogieron
1: y dije, bah, que les den. En 2005 estaba yo en el instituto, Cari. O sea, no te podía sí. tener una mano exactamente, así que es lo que, es lo que tiene. Lo al siento muchísimo. No al, menos al menos no, no en eso. eso. Hombre, me hubieras cogido yo en mi tierna juventud y me dice que te hice una mano de otra manera y digo, bueno, Cristóbal Tavares, eh, sis, Me hubieras visto en aquella conmigo. época
3: con mi pelito, eh, con mi gomina George efecto húmedo y te caes de culo.
1: Hombre, me caigo oh, muerta porque yo era una heavy de longa, culo. yo era una heavy longa hedionda con greñas y cadenas y picos y pinchos por todos lados, imagínate. Eso sí que es memoria histórica, guapa, ¿entiendes? Sí, me a... Es <risa> memoria efecto histórica. Húmedo. Vamos. Sí. Y la la Canelli, eso es una histórica total.
2: Pero bueno, die eh, Dieguito, un poco como in introducía a Cristian antes en el tema. ¿En eh, dónde?
1: ¿Qué introducía eh, Cristian? Tú sabrás. Pero es verdad que yo llevo aquí... A ver, <risa> el que sabré
0: soy yo que soy el que introduje. Exacto.
2: <risa> bueno, que un poco para que expliques, porque nosotros sí que tuvimos la suerte de asistir y de ver, y poder ver toda la exposición, un poco para que tú cuentes. Eh, cómo surge toda la exposición, de, que, de, de un poco en tu, cuál ha sido la, la inspiración, también uh -huh. con mencionar la parte de Axis Mundicultura, Cultura, pues un poco para que tengas ahí ese espacio que, sobre todo para que la gente conozca la exposición, te la lleve Cristóbal Arafo a donde sea, pero por pues, <risa> lo menos para que la gente la conozca.
4: Vayan a ver la Arafo cuando llegue, por favor. <risa> <risa> Pues yo así, o sea, para resumirles, porque siempre hago el mismo resumen en todos lados, además, así que soy muy poco original, lo tengo que reconocer. Es que, a ver, para los que no conozcan Fuerteventura, allí tenemos Tefía, que es un pueblito en el medio, justo en el centro de la isla, que es pequeñito, 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 tiene un molino grande, enorme, o sea, sí, el molino es casi más grande que todo el pueblo.
1: Literal, <risa> doy fe. Uh -huh.
4: Y al lado del molino está el albergue juvenil, que era donde una iba de campamento verano con todo, con, con, con todo el mundo vamos allí de campamento de verano otra, imagínate eso, ustedes imagínense no sé ni yo cuántos tendría, 11 años, 10 años todo este rollo de pequeño y con 20 años nos enteramos en mi instituto, eh, en, mi instituto en mi instituto con 20 años, sí, en la clase de la uni, un montón de gente de que ese sitio donde hacíamos el campamento de verano fue un campo de concentración franquista donde entre otro tipo de presos porque ahí había de todo tipo, o sea, presos delincuentes comunes, digamos, presos políticos y personas por haber sido LGTBI en su momento eh, como decía antes Cristian, del 54 al 66, entonces claro en ese momento fue como, yo, yo ahí me reí y yo ahí lo pasé muy bien en ese campamento pero eso es un sitio donde hubo gente que no tuvo, vamos la experiencia completamente contraria ¿no? y me quedé con mi hermano mayor, que él es el fotógrafo y yo soy el que ha hecho toda la investigación y nos quedamos como, oye, si hacemos algo y nos dio por hacer esta expo, que ven ustedes que en verdad la expo porque cuando van a verla, o sea, hay mucha gente que se piensa que es algo como súper fuerte o súper chungo por la historia que cuenta, eh, pero yo la intenté suavizar, mi hermano quería que todo el mundo saliese en las fotos con moratones llorando, destrozados, pernas rotas, y yo seba, no, Digo, no hace falta provocar a la gente que llore todo el rato de foto en foto. Y además con un toque reivindicativo. O sea, la última foto, que es la foto de portada, que es la que ha rulado por todos, por todos lados, es la pierna de una mujer trans que no se depila y que le pega un taconazo a Franco en toda la frente.
1: Y es una fantasía, la verdad. Es que probablemente sea la foto que más impacta. O sea, que entiendo por qué cogiste. Porque la cogiste de foto de portada, la verdad. Mm -hmm, completamente. De la expo, sí, sí. Eh, un poco al, 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 a la luz de lo que comentabas, ¿no? De. de de hecho, lo comentamos en el, en el directo, ¿no? A mí precisamente eso es, eso es lo que creo que, que, que me, está, me saldrá, Dios mío, no sé hablar. No sé hablar es tarde ya. Eh, eh, es lo que más destaca, joder, de, de la exposición, que no hay crudeza, ¿no? Quiero decir, que al final, ¿no? Estás eh, contando una serie de, de, de situaciones, ¿no? Que pudieron ocurrir en Tefía, pero que además están hechas como con mucho gusto, sin morbo. ¿sabes? Quiero decir, como de una, de una sí. forma mucho más, comillas, comillas elegante para la crudeza quizás, ¿no? Que pudo haber ocurrido, ¿no? Que pudo haber ocurrido que es que eh, en cuanto nos, pon nos ponemos a bichear un poquito en, en lo que fue Tefía, creemos que fue una cosa como más terrible que lo fue, pero tendemos como a exagerarlo muchísimo y en realidad, que eso fue una de, la de las partes que hicimos también en el directo, que derribamos muchos mitos acerca de Tefía, sí. porque... No todo era tan horroroso, que era horroroso, pero no tanto como lo pintan Ay, por algunas, ejemplo, ¿no?
4: No era ni siquiera el sitio de Canarias con más personas LGTB, porque Tenerife Correcto. tuvo más personas presas que Fuerteventura.
1: Exacto, eso es un buen dato, por ejemplo. Uh -huh. Y, y luego dato? que... que Perdona, perdona. Luego que, que, que el, sí que tenemos eh, testimonios, ¿no? Como, como comentaste en su momento, que efectivamente hubo como dos periodos eh, diferenciados dentro de sí. dentro de la ¿Cómo la llamaban? Colonia Rural.
4: Colonia Penitenciaria Agrícola
1: agrícola, exacto mira qué Eso, otra de
4: las cosas, porque hay, unas, hay dos fotos en donde ponemos a una chica lesbiana y a un chico trans, o
1: con, en medio
4: del campo ese o sea, para los que no conozcan Fuerteventura tú coges un desierto llano lleno de piedras, lleno de arena y, o sea, ahí tienes la isla ahí tienes Tefía pues, misteriosamente, esa cárcel se puso ahí, porque el director general de prisiones de península, cuando llegó Fuerteventura, dice, ay Hemos encontrado un sitio con un montón de agua, con un montón de zona de cultivo, un sitio ideal para que la gente aprenda a rehabilitarse, a hacerse macho, ¿no? Eh, trabajando el campo, y tú llegas ahí y tú dices, mira, aquí crece una ulaga de milagro y una aloe vera porque la riegan, o sea...
1: Cien por y un saladar si está al lado del mar, y ya, o sea... Eh... Sí, sí, es un para ver las
4: estrellas porque no hay contaminación lumínica para nada, pero para plantar papas, no.
3: Correcto. Ahora que has que ha, que ha dicho esa imagen, me he imaginado el, el desierto y ese me, me ha venido Piscila Reina el Desierto al final, porque.
1: Pues mira un poco, la verdad, las dunas están la un poco es más que... arriba, pero sí. sí. Un poco sí. Que eso, que decía que había como dos eh, como dos eh, periodos ¿no? muy diferenciados dentro de la colonia agrícola. Dieguito, sí, si nos quieres o sea, comentar un poco con esa movida porque los primeros
4: años fueron muy bestias entonces, claro, o sea, por ejemplo, hay uno que se llama Octavio García, una de las dos personas que se civilizó, que él contaba que por ejemplo no podían tocar a los otros presos, o sea, pero tocar es en plan tocar el hombro o cualquier gesto fraternal pues se llevaban una paliza, lo que pasa que claro, que tuvieron que rebajar el nivel también porque eso no dejaba de ser un campo de rehabilitación, o sea, la gente se piensa, como decíamos de, de ribar mitos que ahí se iba para tipo campo de exterminio nazi, una cosa así, nada que ver, o sea máximo que te quedabas tres años y la teoría era pues trabajando el campo y construyendo muros te hacías macho y te hacías hetero, porque así es como funcionan las cosas y, y después volvías pues bueno, no volvías a tu ciudad porque te exiliaban, no te dejaban volver a tu ciudad de origen, aunque hay historias graciosas como por ejemplo la de Octavio, que yo soy muy fan de este hombre porque este hombre, pues que hoy soltó y lo dijo así dice, él era de Las Palmas no podía volver a Las Palmas y lo que hizo fue ir a la comisaría de Telde eh, firmar diciendo que vivía en Telde, con la misma coge la maleta, la guagua, y se fue a casa de su madre en la isleta, en Las Palmas, y se pasó todas las semanas durante un par de años fingiendo que vivía en Las Palmas, y digo yo, puto amo, o sea, y esas son las clases <risa> de historias también que, que queremos visibilizar, de cómo también hubo victorias, también hubo resistencia, y también hubo momentos de decirle de como, mira, no, por ahí no vamos a pasar.
1: Claro, que igual tenemos todo de, de alguna forma romantizado, ¿no, amigas? Yo aquí un poco eh, eh, hablo, les hablo a ustedes, a todas las que no son Dieguito, tenemos de alguna forma romantizado para mal, ¿no? La figura de Tefía como que fue ese gran lugar de sufrimiento, maricón, de, de tortura,
0: ¿sabes? de
1: trabajos forzados, de... Exacto, y para nada, o sea, yo... Eh, bueno, sí lo fue tengo. chungo, ¿eh? O sea, porque claro, claro.
4: eran mano de obra esclava, no dejaban de ser trabajos... Que, porque una de las cosas interesantes de esto, la gente más horera que me oiga, porque yo cuando estrené esto en Puerto Ventura, tuvo una polémica que fue que, que, que venían los terratenientes de la isla al centro y decían, oye, déjame cinco, déjame tantos para usarlos de mano de obra esclava. Claro, eso allí pica, pica de la hostia, porque claro, al final estás diciendo, el abuelo tuyo... Fue allí a... a comprar esclavos. Básicamente usar mano de obra esclava, esta gente. Entonces sí fue duro, pero fue algo diferente. No fue el rollo de los campos de concentración
1: nazi, pero tampoco tiene que llegarse a horror para hacer algo horroroso, tampoco, sí. como decía David. Exacto, exacto. Sí, sí, yo creo que dentro de su propia escala, evidentemente, sabemos de, pues eso, de, mm. de, 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 del sufrimiento humano en general y sobre todo que recordemos que... Eh, las denuncias también eran como un poco random en aquella época, que podías ser mariquita, pues por cualquier cosa, cariño, te podían denunciar por, un poco, por ser un poco homosexual, oide bueno, y, y, y pobre, ¿eh? Porque la
4: gente con dinero... Claro.
1: Claro, podía, siempre, siempre, amiga, el clasismo siempre ha vertebrado, ¿no? Toda nuestra historia de alguna forma u otra. Si, si eras maricón con perras, por ejemplo, yo qué sé, pues el maricón de la corona de repente tengo yeah. un melón ahí que estoy a punto de sacar eh, entonces no había pasado nada y todo o per... maricón del cabildo, la versión canaria también te digo Ay. o el maricón besito? que viste
3: la virgen que siempre ese es respetado en el pueblo ah, que 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 el que viste la virgen ese es maricón pero ese no se sé, daño
1: no, es porque es como un querubín no tiene sexo sí. ¿no <ríe> sabes? él está ahí por, por Dios básicamente el pobre Ay. no sé no sé, cuando, pienso, cuando piensan en Tefía, amigas, así, ya en, en, en 2022, ¿sabes? Yo es que siento como, o como una mezcla entre fascinación mmm, de, de cómo, cómo, cómo pudimos llegar ahí, ¿no? De alguna forma. Y por otro lado, también es lo que decía Dieguito, ¿no? O sea, es como un rollo de... De, de orgullo también, ¿no? De alguna forma decir, pues mira, toda esta gente estuvo ahí, estuvo puteada, ¿sabes? Pero salió para adelante y luego, cariño, después de esos tres años se fueron a mariconear a otro sitio, cariño. A me...
4: a seguir. Ya está. A claro. mí no me cabe
1: la menor duda y hay algunos el caso,
4: por ejemplo, de Juan Curbelo que acabó siendo súper famoso en el Carnaval de Las Palmas, pues los dos que se visibilizaron fueron de Las Palmas. Y este hombre, bueno, aparte de que en el carnaval la, la liaba parda, eh, con dos o varios, después, eh, hace unos años, cuando todavía estaba vivo, se presentó en presidencia del gobierno de Canarias para meter una denuncia para decir, a mí me quitaron tres años de juventud porque lo metieron con 17 años, ahora me van a pagar y ahora me van a indemnizar. Y en prensa, claro, hubo mal polémica, en plan, de, el maricón que está pidiendo el dinero y el pues sí, porque me robaron la juventud y digo yo, ole tú, y digo, ole que vas ahí a reclamar tus derechos. Pues
1: me, 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 me dejas esto la puertita abierta para hablar un poco de la reparación de la memoria histórica, no quiero sí. decirte que es un poco lo que estamos escuchando a nivel nacional desde unos años hasta, hasta esta parte no de ese tema de, eh, de, que, de que bueno, que de alguna forma el Estado se tiene que hacer responsable no de la cantidad de burradas que sucedieron en el franquismo, ya no solamente a nuestro colectivo, sino en general a todos los colectivos vulnerados, y la izquierda cuenta como co colectivo vulnerado dentro del franquismo así que, eh, en general uñas rojas Uñas rojas siempre.
2: <risa> eh, no. Dieguito, yo te quería preguntar, eh, porque es verdad que has mencionado, y también lo hablamos en el directo, pero me parece una información bastante importante para que se escuche, eh, has mencionado a dos personajes, a Octavio García y a Juan Curvelo eh, me gustaría que dijeras cómo se, ve, que, cómo se visibilizaron ellos, o sea, qué, qué actos llegaron a hacer, qué, cómo fue ese momento de decir, bueno, pues me visibilizo lo, uh -huh. quiero contar esto, quiero contar el, el horror, que es verdad que no queremos hacerlo de menos porque, uh -huh. porque no, es un campo de no fue un campo de concentración, pero como tú, como tú muy bien apuntabas antes eh, no deja de ser terrible no deja de ser horroroso, las torturas por las que pasaban estas personas. Entonces, si nos pudieras indicar eso, pues algún, cómo, la forma en la que se visibilizaron, cómo, no sé si podrían considerarse hasta activistas o no, en este caso, no sé. Tú, tú, en este ves? caso,
4: o sea, yo, bueno, yo súper fan de Juan Curvelo porque además él por ejemplo no solo tuvo esta iniciativa de, de, de reclamar una indemnización sino él iba a estar menos tiempo, no iba a estar los tres años en la cárcel, pero por lo visto o sea, oficialmente era revoltoso y por revoltoso al final le fueron ampliando la condena y se comió el pobre, se mamó los tres años y aún así al salir de ahí Vamos, o sea, decidió seguir en el Carnaval de las Palmas dándolo todo y decidió eh, justamente reclamar derechos, y Octavio García, que él estuvo, fue mucho más visible porque se basó en un libro que justo, o sea, Viaja al centro de la infamia creo que se llamaba, que es el que puso, le dio fama a todo esto. Ese hombre, por ejemplo, sí consiguió viajar a Fuerteventura y que la tele Canaria y varios medios de comunicación se acercaran a Tefía para contar la historia. E incluso en Fuerteventura, cuando hicimos lo de la expo, vino una señora mayor que dijo que estuvo en la primera reunión que se hizo de colectivos LGTBI y se hizo en el albergue como símbolo justamente de, de lucha, de apropiación del albergue para el, pa el colectivo, y se invitó Octavio, y claro, le hicieron ahí un homenaje, pues cuenta, y esa mujer contó cómo Octavio acabó llorando a lágrimas con todo el mundo, cómo se reconcilió con el espacio, digo bueno, no se reconcilió, sino se apropió del espacio otra vez, de decir, de aquí donde pasaron estos horrores, venimos todas las maricas a decir, perdona, pero esto a partir de ahora va a ser nuestro, y nos venimos a encontrar aquí todos los años que nos dé la gana.
1: Pues mira, ojalá, la verdad, porque el orgullo de Puerto tendría que ser entre lo sabemos todos. Debería. Y, y
0: encima hay ahí un albergue para quedarse todo, imagínate. Mari, imagínate.
4: Y entre nosotras unas fiestas que se pueden montar ahí porque no hay nadie Hombre. alrededor.
1: Es verdad que estás solita, hay unas lomas parlando, allí, Mari, nada. donde puedes hacer curisía detrás de la loma, el molino, con un montón sí. de gente. Hay que está plantar un palo, David. Hay, hay, hay nevera
4: que... para mantener la cerveza fría.
1: Mira, ¿ves? Ah, pues ya, ya está. Está,
3: está todo importante. Uh -huh.
1: Oye, amigas, ¿por qué creen exactamente, no? Y, y, y me quiero referir un poco al, a, a la reflexión que hacía Cristóbal, eh, nuestra querida eh, alegadora rotativa, próximamente alegagoda, eh, en la reflexión que hacía <coughs> eh, antes que empezáramos a grabar, ¿no? Eh, ¿Por qué creen que, que, que sabemos de Auschwitz, sabemos de, de cosas terribles ¿no? a lo largo de la historia ¿no? que ha sufrido nuestro colectivo? Y, a, y te fía, yo no sé si ustedes tienen la misma opinión que yo, pero creo que no tiene la misma relevancia dentro de nuestra cultura, ¿no? dentro del, del arraigo canario, como puede tener pues, una cosa efectivamente... A ver, como Auschwitz, evidentemente porque fue más horroroso, quiero decirte, pero... Eh, al, al final fue nuestro, nuestro propio, y nótese las comillas, las estoy haciendo, aunque en audio no quedan las comillas, por lo que sea eh, Nuestro propio campo de concentración, y es una cosa que tú nombras por ahí, o nombras Tefía, ¿no? Y si no estás relativamente metido dentro del activismo LGTBI, no sabes lo que ocurrió en Tefía Yo le pregunto a mi madre si sabe acerca de la colonia agrícola de Tefía, y mi madre me va a decir que no, o sea... ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿Por qué olvidamos? No, por, qué, ¿Por qué no visibilizamos quizás nuestra historia? ¿no? un poco la pregunta Yo tengo también. una teoría, pero puede que sea un disparate Pero se me acaba de eso estamos aquí, Para eso estamos aquí, amiga
3: A ver, yo creo que eh, como canarios sabemos que hay islas que tienen unos perfiles y otras tienen otros Y yo creo que Fuerteventura eh, la hemos visto tanto como una isla de ir en verano a vacaciones, a la playa Vas a Corralejo, coges, vas a Betancuria que creo que no hemos puesto el, el, la lupa en la problemática de Tefía o de otras mmm, instituciones que puede haber por allí, porque cuando vas de vacaciones tampoco te apetece decir, a lo mejor en Berlín si vas a ver el Monumento del Holocausto, porque es como la ruta de la ciudad, pero a lo mejor en Fuerteventura, cuando hemos ido, yo he ido mil millones de veces a Fuerteventura y a mí nunca se me ha ocurrido ir ni nadie me lo ha dicho, ni, hay, ni he visto carteles, ni he visto nada, que los habrá, pero creo que al ser una isla de, de, Fuerte, de, de destino más vacacional para los canarios, Creo que cuando vamos, nos vamos pensando en eh, voy a meterme en este drama y voy a reivindicar. Si es una gilipollez me desconectan del Zoom y <risa> no pasa nada. Gracias sí, Cristóbal. Eh, no pasa nada. Venga. Ha chao. sido un buen primer capítulo. Me voy a buscar las fotos a la comida.
5: ¿vale?
3: <risa> un momento, un momento. La vida entera, ¿eh? <risa> o sea,
2: un momento. ¿Qué Zoom? Que estamos en plato del Atlántico. ¿Qué dice? Ay, mira, Cristóbal. Sí, sí. sí. Perdona. O sea, Por cierto.
4: Yo estoy aquí y veo las vistas y digo una maravilla.
1: Claro, ¿Eh? sí, se, eh, ve, tú, se ve se ve gran Canarias ahí, de fondo desde el plano yo creo que es que
0: también yo, otro dato aparte del que dice Cristóbal yo creo que también nos falta aprender en el colegio más historias sobre Canarias yo no tengo que saber eh, miles de cosas que te enseñan todos los años vuelven a repetir el mismo tema y no saber qué pasó en Canarias sino muy pinceladita por
2: encima yo estoy, yo estoy de acuerdo con Cristian, de hecho iba, por, iba a apuntar justamente por, por ahí también, creo que adolecemos de un gran conocimiento en nuestra propia cultura porque no se nos ha enseñado. Es verdad que también como adultos también tenemos la responsabilidad nosotros de, de buscarlo y de formarnos, pero yo creo que si se incentivara desde la educación, desde la parte de esto, del darle apoyo y valor, como muchas veces hemos hablado en otros capítulos, ¿no? ese complejo de inferioridad canario que estamos por debajo, que muchas veces nos lo acabamos creyendo por la propia profecía autocumplida de, es que nos lo han dicho tantas veces que nos lo acabamos creyendo y tenemos que empoderarnos de, de alguna manera, pues yo creo que acercarnos a través de la cultura eh, es una forma de volver pero como dice Cristian te conoces te tienes que aprender todos los ríos y todos los afluentes de toda la península pero a lo mejor no son capaces de enseñarte cultura, leyenda o pe eh, personas importantes de la cultura canaria entonces yo creo que eso es un, un gran tema a tener en cuenta y volviendo conectando con lo que tú preguntabas David yo hasta, la, hasta que fui y grabamos y estuve en la exposición de, de Dieguito no conocía lo que había ocurrido en Tefía. De hecho, prácticamente Tefía ni me sonaba hasta que David nos pasó, antes de que tuviéramos el directo, cuando lo estábamos organizando, nos pasó la información para ver la exposición y para todo eso. Yo es que ni siquiera conocía el municipio. o sea, No sé si pueblo, municipio, lo que sea. pero pues Pueblo, ni, amiga. Bueno, pues, pues ni siquiera lo conocía. Y luego leí y aprendí muchísimo de escuchar a Dieguito en el directo eh, de todo lo que ocurrió, de todo lo que, se, de todo lo que se vivió, de todo lo que se reparó y se está reparando. Pero es verdad que yo creo que, que carecemos mucho, mucho de eso. No sé, o sea, así lo veo yo. Y quiero
1: apuntar también un poco, eh, reforzando lo que decía Cristóbal, porque me acabo de dar cuenta de, de otro detalle, que también es verdad que igual deberíamos hacer un poco de autocrítica las eh, Islas Capitalinas tendremos que hacer un poco autocrítica porque hemos siempre... Eh, monopolizado. Eh, gracias, Mirador, era la palabra libros, que estaba buscando. Sí. Exactamente. Hemos monopolizado mucho como la narrativa todo el rato. no y Les voy a poner un ejemplo clarísimo que me viene a la cabeza. Eh, tú a un pibe eh, de 21 años de La Palma le puedes preguntar acerca del almirante Nelson y te va a decir así ah, el inglés ese que perdió el brazo en Santa Cruz. Vale, porque lo sabe. Quiero decir, es una cosa que es como de, de es, es historia de canarias, pero que es una cuestión como muy común que se conoce en el resto de Canarias. Y sin embargo, no sabemos, cariño, de la batalla del cuchillete. ¿Sabes? Que fueron, los ingleses intentaron bajar a, mira, Dieguito sí sabe, obviamente porque es de su isla, que llegaron allí a la playa de Tuineje y ellos intentaron eh, matar a toda la peña que había allí para conquistar y cogieron los cuatro mm, eh, granjeros y los cuatro agricultores que habían ahí, soltaron a los camellos, montaron tan fuerte pifostio porque no tenían armas y salieron los ingleses huyendo. Y a mí sinceramente me parece más eso, una fantasía, que estar con armas y cañones. O sea, que estamos hablando de gente que estaba con palos Traje y asadas Exactamente, y, y piedras, y, y los ingleses salieron bueno, por Y mucha mano, mala no hostia, eh, porque era. ese
4: pueblo tiene fama también de mucha mala hostia.
1: <risa> Oye, yo quiero pedir públicamente un respeto para tu Ineje por la sangre, eh, la, la, la sangre coexistente que mi novio es tu Ineje, vaya. Básicamente, sí, 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 sí. ¿sabes? O sea, por favor, no se me ofenda. <risa> eh, pero es eso, ¿no? Es quizás de repente en las islas capitalinas, hemos eso, monopolizado toda la narrativa y la historia de Canarias y no somos conscientes de pues, esas, pues, pues, pues eso, ¿no? todo lo que ocurre quizás en, Mira, en las islas no capitales. Pero yo
4: ahí voy, voy a soltar a un Popular Opinion a tope, pero yo con todo esto, porque yo trabajo haciendo rutas culturales también, tema por ejemplo rescatando las historias de las brujas, cosas de la Inquisición, y yo al final he llegado a la conclusión de que hasta hace muy poquito la mayoría de historiadores eran unos putos machistas racistas homófobos. Ah, bueno, eso de base. O sea, ¿Quieres, a, quieres,
1: ¿quieres a insultar a la academia? Mi tema favorito, vamos. O sea, porque no, no, es que, nada.
4: a ver, o sea, tú lees un libro de historia y tú dices, es que la historia canaria es hetero, blanca y macho. Sí, es. Eh. Y o sea, completamente esa, y es sí, mentira. Eh. O sea, aquí hubo un montón de esclavitud negra, hay un montón de personajes que fueron homosexuales, de sentencias. de Hay, por ejemplo, una historia que me encanta, ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero de un esclavo negro en La Palma, Antón se llamaba Antonio o algo así, que lo pillaron por, por sodomía y el muchacho consiguió escapar. Y el muchacho diciendo, tú me vas a prender a mí, sí, hombre, y acabó huyendo de Canarias y acabó librándose del castigo. Y claro, esas historias no sé, o por ejemplo, depende mucho del ojo con el que mires, porque en los archivos de la Inquisición y en todos estos, vemos que hay una mujer bruja o lo que sea, viviendo con un hombre, es su marido o su pareja automáticamente, y las brujas que convivían con otra mujer pues vivía con una amiga y tú dices, la cantidad de amigas que ha habido en la historia de Canarias
1: Pero esto es así, ya lo decía Lola que no se ha dado un pipazo con una amiga, claro las brujas sí. también ahí, mira tú claro, Quiero, entonces es
0: que... es que hay tan... bueno, tú, termina, termina
4: no, digo, y claro, al final yo trabajando con todos estos temas, con lo de Tefía o con los archivos, por ejemplo, de la Inquisición de Esclavos o de Brujas y tal, y te das cuenta es, es que si tú lo lees con un ojo, un, poquit un poquitito, solo más de construido, no mucho, ¿sabes? Un, solo un poquitito y dices, si, yo, aquí en verdad hay un montón de información, o sea, mucha historia LGTBI, mucha historia de las mujeres, mucha historia de las personas racializadas, invisibilizada como una casa, ¿sabes? Y, y, y la gente que tiene el poder, pues, ¿qué quiere? Quiere una Canaria blanca y pija y esas cosas.
1: 100%. Una lagunera, perdón, ¿eh? A la laguna, pero... <risa> es que lo
4: que me gusta a mí, que soy más orera y ahí en Fuerteventura no llueve, yo en la laguna soy tan feliz que en agosto tengas que usar Rebeca.
1: Pablo me ha mirado ah, no, me con me cara llamo. asesina, ¿sabes? En plan, de ¿con la laguna también vamos a tener demanda, David? No, poco. porque
0: como hay una lagunera aquí ya podemos hacer chistes, todo así.
1: Ah, vale, es verdad, correcto.
2: Como estás tú, no luego, luego no nos llaman a nosotros para abrir el pregón de las fiestas de la laguna y hablamos con Luis Geray y tenemos problemas. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Por eso no nos eh, llaman?
1: No, pero... Ahí hace eh, mucho frío. Yo creo no. que había el
0: pregón del Médano, de la Deje.
1: Claro. América. Donde, donde haga más calor. En sino. el Babilón. A ver, que nos llamen al de la laguna también, porque ellas ellas sí. son de izquierdas y de construidas. Ellas nos es van verdad. a asumir que es verdad que había mucho clasismo lagunero histórico. Esto es así, amigas. No todos, evidentemente, pero, pero sí que lo hubo. ¿Qué iba Mira, a decir, pero... Cristian? Perdón. Ay, es? perdón, sí. Cristian no soy yo. No, <risa> casi. No, casi.
0: <risa> eh, no, que iba a decir que también... Parte de lo que no se estudia tanto lo de Tefía, por ejemplo, es el borrado de un poco de la historia LGTBI. Porque al final, ¿cuántos hay artistas, escritores, pintores y demás lgtb que no lo sabemos? Y, por ejemplo, para eso ya de paso, si recomendamos un poquito otro podcast, el de Grandes Maricas de la Historia, que te enteras de gente que, no, que has estudiado eh. toda la vida y nunca te han dicho lo que eran de verdad y a quién estaban dedicadas sus obras.
4: Esto es como no la historia, tiene... por ejemplo, de, de, de Andersen con la sirenita, que están ahora con la paranoia de la sirenita negra, y me lo dijeron otro día y yo, mira, la sirenita es mujer porque Andersen vive en una ciudad bifóbica, porque si no sería macho, que se hubiera enamorado de otro macho también, pero ese cuento no hubiera triunfado en su momento,
1: claro. básicamente. Por lo que sea, yo que, que te diga, hombre, escúchame, yo, yo con el tiempo me he dado cuenta que a mí Tritón me hacía sentir cosas, mm. y era el padre. Ahora,
0: ahora, ahora Bardem,
1: ¿Qué dice? Oh, sí. Oh, Ay, es, es
0: Tritón. Mm. Y Melissa ah, McCarthy es Úrsula. Úrsula, es un reparto que no veas.
1: Yo estoy ya mojadita un poco con Bardem haciendo de Tritón, la verdad. No podía haber esperado. O sea, uf, Samur. O sea, <risa> ahora mismo Samur, porque de verdad que yo tengo recuerdos de esa persona de pequeño y de decir, bueno, este señor es un poco viejo, pero a mí me da igual. Ella debe seguir sabiendo es. dónde estaba su. Sí, sí
0: verdad, y acuático, porque su hombre era de perra.
1: Total, era Silver Daddy, Sugar Silver Daddy, el tritón, guapa, madre Platin,
2: mía. Platinum Daddy.
1: Platinum eh, Daddy, total.
2: Crist, Cristóbal, ¿qué ibas a comentar?
3: Eh, se me han ocurrido muchas gilipolleces pero que quiero decir una cosa pero bonita, in, porque al final. Pero interven,
2: eh, hijo mío, interven, porque si no. Sí,
3: sí, claro. pero mira, cuando uno lo invita a la casa, primero tiene que estar una calladita y después ya se va soltando. Pero mira, Pero... tú
1: ya eres de la casa que abres la nevera y todo cuando llegas, te ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí, sí.
3: Pero no, lo que quería decir es lo que, lo que estábamos comentando, de que la historia nos han contado pues, una visión sesgada, eh, que ha interesado pues, a veces porque la política está metida en hasta en los libros de texto que te lees. Pero lo, lo interesante es que la historia se puede releer tantas veces como queramos. Y hoy en día le estamos dando una lectura a nuestro pasado que hace 10 años, ni se te pasa por la cabeza el libro de conocimiento del medio, eh, a mí me contaron Gara y la leyenda y para mí eso ya era como, con eso me valía. No me hacía falta que me contaran nada más. Entonces, hoy en día tenemos las herramientas para releer nuestra historia, para aprender, para hacer patrimonio no solo de los parques nacionales sino que también de lo que hemos aprendido porque al final, en estos sitios lo que hay que sacar es la lección. O sea, tú dices, no fue tan malo. La o sea, gente estaba obligada a estar allí, ya solo que te quite la libertad es malísimo. Eh, otra cosa es que los estén matando, que obviamente puede ir a peor pero ya fue un sitio terrorífico del que hay que aprender una lección y es que no se puede quitar la libertad nadie, ningún derecho por su condición sexual o por quien se acueste en la cama o porque le guste vestirse de una forma o de otra. Eso afortunadamente hoy lo miramos y nos parece eh, cosas muy antiguas porque pasito a pasito eh, vamos ganando derechos, pero eh, es fundamental no olvidar de dónde venimos para no volver. Y, y no me acuerdo quién decía una frase que decía que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y es verdad, o sea, hay que decir estas cosas pues con tu exposición con un podcast, con yo sigo mucho Instagram, en muchas cuentas de Instagram que cuentan muchas anécdotas y cosas de Canarias y, y yo aprendo mucho, pues fíjate, eh, viendo TikToks y viendo eh, perdiendo el tiempo en las redes, o sea que al final eh, creo que hay muchos medios y muchas herramientas para que hoy en día nos demos cuenta de nuestra historia sin que nos la hayan contado yo no necesito que me vengan a contar mi historia porque yo puedo leer, investigar, ir hablar con la gente del pueblo o ir a ver una exposición y leerme un proyecto, así que bueno tenemos las herramientas, lo que falta son las ganas y también tenemos que hacer un poquito de autocrítica y creo que los canarios también nos gusta mucho, el golpito en el pecho y el frepica guañac, pero leer un librito tampoco nos gusta mucho, y tú vas en el tranvía y nadie va leyendo, ¿eh? sino que escuchando con la música con el altavoz puesto. entonces también hay que empezar a la, la historia no se te mete sola hay que empezar a tener un, un interés personal por aprender por saber hacia dónde vamos y por construir una sociedad que sea más justa y que haya aprendido sus errores. O acudir por a eso. las
4: rutas de Axis Mundi también, lo suelto.
3: Por, por ejemplo.
1: <ríe> 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 también. Y, y, y justo yo iba a decir, porque me iba a, un, iba a hacer un poco de autobombo también, quizás también por eso es importante ¿no? que haya en nuevo formato, pues como este mismo, ¿no? como alegadora Exacto. donde de repente nos podemos sentar aquí, cinco amigas a charlar, no acerca de este tema y que de repente eh, las personas que nos estén oyendo, pues estén entretenidas y le cuenten además eh, la historia de otra forma, ¿no? Que parece que tenemos en la cabeza siempre que la cultura es una cosa serísima, ¿no? Y al alcance de poco, y no tiene por qué ser así tampoco, ¿no? Si al final esto se trata... un de aprender un poco entre de todas ¿no? y, 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 de, y de saber un poco cómo funciona el mundo. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Cristóbal. o sea que de Gilipollas, nada, cariño, que ha sido eh, un aporte esencial. Necesitaba arreglar lo
3: arreglarlo de Fuerteventura,
1: destino de vacacional. <risa> no, pero es verdad, Necesitaba quitarme esa,
3: esa teoría. Pero si es verdad lo que dices, es que al final la cultura hay que democratizarla. Sí, y no puede ser. ser una cosa elitista. Y mira, yo veo un podcast, o un podcast, no, perdón, una publicación que, que empieza. ¿Sabías qué? Y yo automáticamente me meto a leerlo. Correcto. Porque es una tontería, pero te engancha. Si tú me das un ladrillo eh, un, en el diario Avisos que viene el Dominicano, pues yo seguramente no me lo lea. Pero con un poquito de gancho, coges a la gente, porque la gente eh, hoy en día le damos tres minutos como mucho a un en artículo. Entonces, mm. coño, condensa las ideas, eh, se puede hacer vídeos, se puede hacer de muchas maneras. Y es importante saber la historia. Es importante saber por qué hay polémica con ese monumento de Franco en la Rambla Santa Cruz. No puede ser que el monumento más grande de la capital de Tenerife sea un, este señor montado en un ángel con una espada eh, y que nadie tenga los santos huevos de quitar esa cosa de ahí. Nadie lo quita y lo que tendríamos que haber hecho nosotros es ya eh, pues hacer como tita con no a la tal algo así, pero ir a talarlo nosotros. O sea, al final el pueblo nos quejamos mucho, pero tampoco actuamos. Yo no soy esas personas que va a ir a lanzarse allí, pero ¿cuántos años lleva esa esa cultura encordeando a muchísimos ciudadanos? Porque al final yo no sé ustedes la historia de cada uno. Yo que yo conozca de mi familia el franquismo no mató a nadie, pero si a mí tú me dices que mi total abuelo lo mataron y yo tengo que pasar en el semáforo en rojo que encima ese semáforo tarda muchísimo en ponerse en verde. Ay sí, con con toda la gloria y con toda su lujuria, como decía Manuela Trasobares. Pues igual es que igual me caliento un día y le lanzo un arte de pintura. Y nadie pues deberíamos, viene...
1: deberíamos pintarlo con la bandera del orgullo, cariño. De arriba bueno, vamos. yo, yo no, no hay que vincular el
3: orgullo a esos iconos. Así que Bueno, tienes de negro toda la razón. Es verdad. Un
1: pegote de piche y, y el
3: orgullo y los colores nuestros reivindicarlos en cosas que valgan la pena. Tienes yo entiendo la, la memoria, entiendo la memoria histórica y hay que aprender, pero también creo que hay que mirar al futuro. Yo sé, saber de dónde venimos pero tampoco podemos estar emposados en todas las cosas. También vuelvo y repito que porque a mí no me ha tocado esa... si yo fuera un, si Juan, este, Octavio fueran mis tíos, seguramente yo querría vengar un poco esa, esa memoria de ellos o intentar pues, ser más activista, porque al final todos nos involucramos en las cosas que nos tocan de cerca. 100%. Y suena egoísta, pero es que si no te toca, pasas. Y, y claro que hay mil campañas en el mundo para que le demos voz pero tienes que seleccionar las que te tocan la fibra y hay gente que le toca la fibra los perritos, hay gente que le toca las no sé cuántas y a otros la memoria histórica y todas son respetables, que también entiendo que no nos podemos diversificar en cada día una causa.
1: No se puede ser activista de todo, lo hemos repetido aquí mil veces No se puede no ser se activista puede de porque todo. estás en todas partes no estás en nada. Es por tu no salud trata, mental, para, cariño
3: por tu salud mental, para, no se puede vivir Remarcar así. lo que decían, eh, conocer nuestra historia no solo la historia negra a veces no sabemos ni yo... Veo gente joven que no sabe ni qué es el almogrote, es la gomera, ni, ni lo que lleva el almogrote, dice el mojo ese con qué es, pues no lo sé, pues a lo mejor hace falta eh, conocer lo nuestro para ponerlo en valor, porque no tenemos mmm, la mayoría de las veces ni idea de, de las cosas de Canarias, sabemos lo que mide el Teide por la canción de Sursanet correcto, o sea que totalmente. si Sulsanet hace una canción de Tefía, pues igual nos aprendemos la historia
1: mira, <risa> eso igual, fue literal igual no, tiene, igual
2: no tiene tanto bombo ya, tanto
3: arrastre Sulsanet, no, bueno, no pero lo que tiene la, pero que la
1: relanzar su, puede relanzar su carrera yo mm. quiero que la haga Rosana la de Tefía, que es como más su rollo que además ella puede ser un rollo así como muy sentimental ¿sabes? de repente, y puede quedar mm. una cosa bonita,
2: lunas rotas en Tefía Lunas rota, gente fía,
1: vivas. Además, además que haga un concierto allí. Eh, creo que has utilizado un verbo, Cristóbal, muy interesante, ¿no? De, durante todo tu speech, que es el verbo de democratizar. Y me parece que efectivamente, si ahora mismo ¿no? eh, estamos viviendo, ¿no? Una época dulce para este tipo de, de acciones, ¿no? Como estamos hablando de, pues en general, todo tipo de activismo. Porque efectivamente ha habido una democratización de la información a través de las redes sociales, que eso también implica que de la parte contraria también te salen mierdas como Zetas, efectivamente, claro. eso es real pero eh, sí es verdad que la gente que tenemos ciertas inquietudes no de conocer más cosas pues hay mucha muchísima gente haciendo contenido no y con la que verdaderamente te te te, te puede te puede interesar te lo cuenta muy rápido muy rápido como dices tú no en tres minutitos ya tienes como la la lección lista <coughs> y al menos es algo que te suena no y es, y es una manera también de alejar, ¿no?, lo que estábamos diciendo, ¿no?, la cultura de las universidades, de las bibliotecas, etcétera y traerlas un poco más al mundo real. Y a mí me parece que es una muy bonita manera, ¿sabes?, de, de vez en cuando investigar por esas cuentas, yo qué sé, de Canarias Resiste es la primera que me viene a la cabeza, eh, ¿no?, entrar de repente Canarias Resiste y, 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 y ver, ¿no?, cuál es nuestro pasado colonial, de porque al final también se trata de, de, de memoria histórica, ¿no? Pasado colonial una pinga, presente colonial, también te lo digo, pero bueno... Eh, ¿no? de, de, de toda esta movida yo creo, que es, yo creo que es interesante y creo que es una manera también de aprender muchísimo más y yo creo que al menos los presentes estamos más que convencidos de que es una, de que es una buena forma ¿no? de, 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 de traer lo que uno no sabe o a lo que la educación no llega ¿no Pablo? de repente
2: Sí, 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 yo totalmente totalmente de acuerdo creo que es verdad que, que un poco apuntando a lo que decía Cristóbal y lo que hemos apuntado todos a lo largo del programa creo que conocer esas cosas es responsabilidad nuestra eh, pero también es muy importante la forma en la que te la vendan la forma en la que te la muestren, dame un formato atractivo, cuéntamelo a, través de, cuéntamelo a través de curiosidades a través de leyendas, en un post en un pictograma, en un, no sé actualiza y entonces yo creo que aquí rescatamos un poco la autocrítica de somos un poquito vagos no maleantes pero un poquito vagos y... maleantes
1: según la hora y el día no que lo diga.
2: Bueno, eh, pero bueno, que es verdad que también tenemos que movernos un poquito y, y ser conscientes también de las cosas. Yo a raíz de lo que, de lo que comentaba ahora Cristóbal, les lanzo, les lanzo una reflexión, una pregunta, porque me gustaría saber lo que, lo que opinan ustedes, empezando por Tigo, por, por Tigo, por Tigo, Dieguito, que hay mezclado el nombre. Eh, hablamos de memoria histórica y hablamos de restitución hablamos de perdón, hablamos de venganza, entonces la reflexión que les hago es que si, para que hay, eh, si tiene que haber venganza para que haya restitución si tiene que, si tiene que existir esa venganza o, ese, o que ocurrir algún acto de ese tipo o de tipo violento o semi-violento para que haya perdón o para que haya restitución de alguna manera, me gustaría saber qué opinan de eso
4: yo ahora me voy a contradecir a tope porque primero voy a decir que apoyo completamente a Cristóbal, yo quiero que la gente organice una quedada para tirarle piedras a ese monumento y yo me, pero prometo estar en primera fila, o sea, yo doy apoyo moral y si hace falta traer piedras y pintura yo me
3: presto. Si y alguien ahora... nos va a denunciar todo esto es mentira, ¿vale? Todo no, más... no, 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 esto es, esto es
2: presuntamente
4: esto es presuntamente yo vivo en otra isla.
1: en piedra en el mundo de la performance y la fantasía Exacto. ocurre como donde pero, ocurre todo o sea una
4: performance así que pese mínimo 8 kilos para tirar no pero ah bueno un buen eh, tamaño de performance eh, y con lo que decías mira eh, una vez <ríe> cuando expuse no voy a decir el municipio porque se <ríe> va a saber quién es esa persona eh, pero en un municipio que expuse la exposición me hicieron una entrevista y la entrevistadora fuera del programa, eh, yo creo que era un poco del otro lado y estaba un poco <risa> picado o algo que le picó, porque me empezó a, o sea, estaba como rara y con el cuadro final, este cuadro justo de portada en el que se sale el taconazo franco dice, sí, es verdad que es muy impresionante, y dice ella, a mí, pero yo lo que veo con esto es, por ejemplo lo que pasa de que muchas veces la víctima se convierte en verdugo, ¿no? Y de que eso es una línea que se puede pasar muy fácil. Y me quedé yo en ese momento en plan de tenso, mirándola fijamente, y yo como que la víctima se convierte en verdugo. Y dice, sí, esas son cosas que pasan, esas son cosas que pueden hacer las víctimas. Y le dije yo, mira, digo, vamos a sacarlo del rollo LGTBI. Digo, vamos a traerlo al feminismo. No hay manadas de mujeres violando a hombres por la calle y por la noche y no porque no haya ganas de venganza quizás en algún momento pero no existen esas víctimas que se conviertan en verdugos a este nivel del que estamos hablando sabes o sea no estamos encerrando a
1: heteros en un sitio hasta que digo
4: empieza a follar con otro hombre hasta que te conviertas en
1: gay vamos a ver que por otro lado me suena genial también te o lo sea, digo ¿todo esto es, es una, cubierto, es una siempre, broma es crucial. una broma una broma efectivamente pero una claro o sea, y qué final... actividades
0: pondríamos para matriconizarlo
4: de planes, de poner de muros y... Por favor, de uñas Lo primero, estoy harto de ver a, las, a los hombres que se pintan las uñas con el negro Y digo, el negro es el color de seguridad Rojo, rosa, violeta Y todos estos colores tan bonitos
1: bueno, Manicurismo, eh... maquillaje eh, Coreografías con canciones de Lady Gaga y Madonna Bueno, no, Madonna construcción de, disfraces. No... construcción de disfraces, drag, así en general Peluquería que que Claro, pero es bueno, Para resumir, o sea, yo con el
4: rollo de esta venganza mi, O sea, menos la performance esa que me apetece a mí me gusta mucho de construir estas cosas a través de la risa, yo por ejemplo siempre que la expongo, hago visita guiadas a la exposición y la gente viene pensando que a escuchar una historia lacrimógena o rara o morbosa y acaban descojonados de la risa o sea, porque aparte de que a mí me gusta meterme mucho con Franco y claro es divertido, se presta el personaje entonces pues claro, así de esa forma yo por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta que es una forma mucho más útil de reparar a través del humor y a través de la risa y que la gente Prenda y asuma todo lo que pasó desde el cachondeo, porque se le queda mejor en las neuronas a
1: todos cuando nos esconda Yo creo final. que al final la venganza tampoco hace falta, ¿no? Quiero decirte que a muchos nos encanta, y yo soy la primera que soy como muy cabestra, ¿no? Que es como, pues, y me sale el rejo, ¿no? Y me sale la violencia dentro, porque una es una, 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 una persona violenta dentro, inside. Lo que pasa es que luego me falta como el valor para hacerlo por fuera, ¿no? O algo. <risa> eh... Pero, pero yo creo que al final la venganza no llega a ningún sitio. Si es que, al, no sé, Pablo, y tú como psicólogo seguro que me, me das una explicación más válida a todo esto, pero yo creo que en la gran, en la gran mayoría de las situaciones con pedir perdón basta, ¿sabes? Con decir, con, que, con escuchar a nuestros gobernantes, a nuestros representantes políticos, asumir, ¿no? Y sobre todo los partidos que de alguna forma han estado... Eh, es que estoy eligiendo las palabras bien para no cagarla, pero bueno, que de alguna forma han nacido, ¿no? Eh, bajo la sombra del, del franquismo, y ahí lo voy a dejar, y cada uno que entienda lo que quiera entender, con escuchar a, a esos dirigentes, ¿no? Diciendo, oye, sabemos que esto fue una putada, ¿no? Y, y de verdad que lo sentimos muchísimo. Yo creo que con eso, a la mayoría de las víctimas, a los familiares de las víctimas, seguro que ya les valdría. Es que estoy plenamente convencido. El tema es que en este país... El franquismo siempre ha sido una cuestión que se trata desde la izquierda en la mayoría de los casos y que solamente la izquierda hemos, hemos tratado y le hemos puesto encima de la mesa no como estamos haciendo nosotros aquí por ejemplo o a través del cine a través de la televisión y tal no y nunca se ha tratado de manera política que es como se tiene que resolver porque al final estamos hablando de un régimen político no entonces nunca se ha tratado desde desde esa arista que es la arista más importante sino solamente desde la cultura y la comunicación me da la sensación de que de que de verdad, que la mayoría de la gente, con, de, la, de los familiares de las víctimas en este caso, con un perdón ya les valdría más que suficiente. Eh, eh, perdón? Eh, no sé.
0: Y creo que lo, lo principal que se pide, porque uno de los argumentos típicos de no quitar determinados nombres de calles o monumentos y demás es no borrar la historia, pero no queremos que borren la historia, queremos que se homenaje a las víctimas, no al verdugo.
3: Creo Exacto. que básicamente
0: no queremos que quiten ahí esa estatua y pongan una a las víctimas, por ejemplo, es lo que estaría bien.
3: La historia no la, no la puedes borrar, lo que no puedes hacer es homenajearla o dejar que la gente que siga anclada en ese pasado tenga un punto, llámalo Valle de los Caídos, llámalo lo que quieras, donde puedan ir a honrar y a queremos ir a misa o volverse locas. Entonces, a ver, tú dijiste, Pablo, eh, venganza y rencores son dos palabras que yo creo que en la vida en general no sirven para nada nunca, porque no llevan a nada bueno. Y yo creo que todas las personas que, que entendemos que ese pasado y que esa situación no se puede repetir, estamos en el lado bueno de la historia. O sea, entonces, yo creo que nuestra herramienta no es el rincón ni es la venganza. Es la justicia, al final es hablar. Cuando oyes a una niñata que te dice, Ay, pues, eh, pues con Franco creció el empleo, que le digas cuatro cositas y le digas, mira, niña, piqui, 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 que le argumentes que a tu cuñado en Navidad cuando se ponga a decir lo mismo. Y esa es nuestra forma de vengarnos, pero por medio del conocimiento, de la cultura y del, del saber de dónde venimos. Yo no, a mí no me apetece. Eh, yo tengo, mira, y es una cosa que le quiero decir porque la, lo pienso siempre. Eh, cuando salen partidos extremos radicales, que todos sabemos el que está en España ahora partiendo la pana, pasa una cosa muy curiosa y es que todos los maricones que yo tengo en mis redes comparten la noticia de ellos. Le hacen la campaña gratis. Si, eh, o el obispo este terrorífico de Tenerife si cuando ese hombre dice la parrafada que dice que se tendría que quedar en las cuatro viejas sordas que tiene la iglesia empiezan a compartirlo y hacerlo viral hace una onda, una onda expansiva ese mensaje de odio que están siendo todos ustedes cómplices de, de, de darle visibilidad aunque estés compartiéndolo para criticarlo si tú dejaras de, de compartir las cosas lo que dijo la monasterio lo que dijo el otro lo que dijo el obispo se quedan ahí porque Entonces, convertimos, tenemos convertimos que ser más a lo, tenemos a Algunos ser más políticos listos. los
0: convertimos en personajes y es el problema. Que...
3: Y le haces la campaña gratis, porque a Vox la campaña, yo me acuerdo, hace pues ya no te sé decir el, que decía un grupo de ultraderecha llena el, el pabellón de Vista Alegre. Y empezó todo el mundo, bueno, hay un grupo nuevo. Si lo hubieras dejado ahí, se hubieran quedado con los juegos frikis, que son eh, como las falangas y todas estas cosas que no llegan a nada. Pero como todo el mundo empezó a compartirlo en las redes como pólvora, le han hecho la campaña gratis y ahora llegan a es que son súper malos, pues no compartas, no le des visibilidad, no pongas el foco en esa peña pon el foco en la peña que está haciendo cosas que valen la pena.
2: Yo creo que ahí, Cristóbal, hay mucha responsabilidad individual porque hay una urgencia de opinar, hay una urgencia ah, bueno, de meterte o sea, en, la, en la comunidad y hablar y decir y qué, cómo me afecta esto y cómo me tengo que hacer notar y cómo tengo que tal. Y yo todo tengo es que el dar... tema
3: del día y tengo que hablarlo porque es el tema del día, no tengo ni puta idea, pero hay que hablar para estar en el trending topic.
2: Exactamente, exactamente. Y es una forma quizás hasta narcisista de estar y de relacionarte con, con el mundo de alguna manera, el estar pendiente y del tener que dar estar dando siempre tu opinión, aunque nadie te la haya pedido ni nadie te la haya solicitado. Entonces, al final ocurre este efecto que comentaban Cristian y tú, de ese efecto foco, ese efecto halo que eh, acaba expandiéndose por todos sitios. Si tú les quitas el foco, les quitas la luz, se apagan.
1: Pero es, Yo una, sé es, una, que...
2: es una idea que no termina de calar
1: yo sé que estas dos ideas que acaban de plasmar los dos me las voy a llevar y cuando hable con mi terapeuta se lo voy a comentar un poco ¿no? porque, porque me siento completamente representado en esa narrativa yo soy el primero, además lo hablé hace poco también en stories cuando salió el caso del, del, del niño este que le hacían bullying por gordo y tal en, en, en el campamento de verano que eso bueno pues es, seguro que todos sabemos de lo que estamos hablando porque se hizo bastante viral lo primero que hice fue compartir el vídeo, hacerme cuatro stories indignadísimo, ¿no? Poniendo eh, tal, porque soy una persona como súper visceral. Por otro lado, es que tienen toda la razón del mundo. Si es que, eh, bueno, en este caso no, porque evidentemente no es lo mismo. Esto es, esto es una, ahí lo único que hice mal fue compartir el vídeo, evidentemente por no proteger eh, pues, pues a los menores en este caso. Pero si es verdad que si yo veo algo indignante, ¿no? Que tiene que ver con, con ese tipo de, de grupos políticos y mi primera reacción es lanzarme al mundo para cagarme en todo, que es la primera que me sale siempre, porque ella es así, ¿entiendes? Si es verdad que de repente tengo que tener, pues, otro tipo de herramientas para yo pararme, respirar y decir, a ver, los vas a ayudar, ¿no? Lo que estás diciendo, es que lo que están diciendo los dos tiene toda... Es que me parece que, que han dado en el clavo. Entonces, de repente nuestra... Eh, apelar a nuestra propia responsabilidad individual, y aquí extiendo y también a la responsabilidad de los medios de comunicación, amiga que nos han metido a esta gente hasta en la sopa, Cristian Yo
0: no estoy del todo de acuerdo tampoco, porque no, no hay que compartirlos como crear un meme, crear el personaje, eh, que sea al final como el gracioso, no sé qué pero sí que creo que hay que rebatir determinadas opiniones que tienen para informar y que otras personas aprendan el por qué lo que están diciendo no está bien. Entonces no podemos odviarlo, ignorarlo como si no existiese, porque va a estar ahí hasta que explote. Yo creo que por mucho que los odiemos, van a seguir encontrando su pequeño público. Entonces creo que... Claro, tú lo has importante... dicho.
3: Pequeño público. Si lo compartes tú, lo comparte lo comparte el otro, ya no es un pequeño público.
0: Sí, pero es que si ellos siguen diciendo esas cosas, eh, infectando a ese pequeño público, el pequeño va creciendo y si nosotros, los que nosotros o las personas que pueden rebatirlo y educarte en por qué lo que están diciendo está mal y por qué lo que están diciendo no nos va a hacer avanzar, no lo vas a saber y entonces a lo mejor te van a conquistar de otra forma. Entonces yo creo que también es importante la visibilidad para rebatirlo. No la visibilidad de, mira qué graciosa la burrada que dijo Ayuso. Sí, a
3: ver, pero los, los problemas sí, hay que hablarlo. Sí, pero, sí, pero que es que hay de que repente coger le estamos... y decir
0: Hay que coger y decir, no, esto que están diciendo no es así porque tal, tal, tal y tal. Lo que no podemos es ignorarlo totalmente. Creo que no, no es la vía.
1: ¿Pero no crees que le estamos haciendo el trabajo entonces también a la clase política, que son los que tendrían que rebatirlos en el Congreso y no la opinión pública, y desde luego no los medios de comunicación? Pues no,
0: porque no a todo el mundo le interesa ponerse el, un, eh, una pista del Parlamento, pero sí le interesa un perfil divulgativo de Instagram.
1: Pues también es verdad. También Mira, es verdad, ¿verdad? a ver, que, que las
3: ideas pueden convivir, que tampoco es o blanco o negro. Y lo que decía Diego, yo estoy completamente a favor. El humor para hacer una crítica eh, es crucial, tú puedes eh, una mamarracha de esta dice una frase homófoba racista o lo que sea y tú lo conviertes en un meme y seguramente ya en su casa se esté dando cabezazos de la rabia y nos estemos todos descojonando y ganamos nosotros porque el humor al final sirve para que se te quede la lección para que cojas el mensaje y para para ridiculizarlos porque al final lo que están haciendo es el ridículo y creo que dentro de 15 años cuando la gente que hoy dice los votos y tal y cual y vean un poco porque donde han llegado a gobernar, eh, cuando se han dado cuenta que hay que trabajar y que hay que tener medidas, se han ido en, en desbandada, porque es que es solamente un discursito para las redes, porque no tienen detrás nada, no son trabajadores, son niñitos con apellidos separados por guiones que están acostumbrados a ser los terratenientes. Entonces esa peña no se, no se sostiene, su, su política lo que se sostiene son los discursos de odio. Si le ponemos el foco, los decimos y los hacemos virales, le estamos haciendo una campaña que al final se acaban hundiendo, porque ya te digo que no tienen detrás nada más, lo único que quieren es polémica, y la polémica se corta si tú no la sigues, otra cosa es, pues mira, Alex Mercurio que se fue vestida de drag para arriba con una, con una pancarta y se puso delante y se sacó una foto pues es un activismo que yo, me parece que tiene un poco más de gracia, ahora esa gente que comparte por compartir, que le da visibilidad, que mucha gente va y pica en el enlace, porque los titulares son todos siempre, monumental, sasca de no sé qué, no sé cuántas que después ni es sasca ni es monumental la gente sigue picando y, de, y mucha gente ve una cosa en el Facebook y se lo cree porque, yo te digo una cosa, a mí me han hecho entrevistas en sitios guay, y también me han hecho entrevistas en el blog de Perico, eh, el de la burra, y como yo lo comparto en el Facebook, la gente dice, ay, eh, te vi que saliste en el Facebook, porque hay mucha gente que salir un enlace, que puede ser un blog que te mientas tú mismo, en el Facebook le da una credibilidad como de, wow, salió en el Facebook y a lo mejor es una fake news de un blog que es un fake blog y lo comparte el surriago de tu pueblo en el Facebook y la gente lo ve y se lo traga. Porque hay que, hay que tener en cuenta que las redes llegan a todo el mundo, a los listos y a los tontos. Pero es que hacen más ruido los tontos que los listos. Y a mí lo que me da rabia, por eso te lo digo, es que estoy viendo a muchos listos haciendo mucho ruido en cosas que no hay que darle importancia.
0: pero Creo que, creo que el principal error es eh, hacerles el meme y convertirlos en un meme creo que lo principal es debatirlo con información rebatirlo pero con quién lo
3: debate mira no, ahí... rebatirlo
0: rebatirlo con información compartir la, las cosas que la gente sepa y que sepa el por qué está mal pero si tú haces un meme gracioso eh, lo que adquieren es más rabia para que la gente por rabia se una más a ella y más popularidad y ahí sí estoy de acuerdo contigo que al final lo que consigues es popularidad por estar compartiendo unos memes, y al final Ayuso es una señora que es como graciosa que hace memes y está presidiendo eh, a golpe de memes, de decir burradas para hacer memes. Si en vez de hacer memes hubiésemos dicho, no señora, esto no puede ser así porque tal, tal, tal y tal creo que hubiese sido bastante distinto. Lo
3: que no Pero podemos hacer sociedad, es olvidarlo la no y no sacarlo. Eh, Cristian, la gente no se va a parar a escuchar y yo soy el primero que a veces es el típico respuesta al diputado de Vox en Ceuta, y es un tío que hace un vídeo cuatro minutos hablando y no entra. Entonces, al final, entiendo lo que tú dices y es verdad que, que las cosas hay que hablarlas, debatirlas y las injusticias no se pueden mirar para otro lado en todo. Pero yo hablo en redes, en tú, en tu cara, en la calle, si en el supermercado una señora dice, te llama maricón, yo sí que ahí veo que hay que sacar las garras y hay que decirlo y hay que hablar. En la vida real, lo que no podemos pero, hacer es que las redes.
0: Es que las eh, redes son la vida real veces. ahora mismo.
3: No son. Para muchas personas no son, son, no son Cristian.
0: No son. Sí, lo son, porque hay personas que tienen más contacto por
3: personas en redes que en la vida real. Sí, hay pero ideas. la vida real es que vayas a votar cuando son las elecciones. A mí la vida real no es claro, que haga que estés también. poniendo todo el rato eh, riéndote de esto y poniéndote no sé cuánto. Votaron contra la ley del aborto, no sé cuántas. La, la vida no real hacer, es la que cuenta.
0: Pero es que las de las redes también cuenta porque es tu vida real, porque tú te rodeas en redes de personas eh, de las que, que quieres escuchar y de las que quieres, tienes opinión sobre ellas y ellas sobre ti, de las que aprendes, te educas. Entonces creo que es tan real como la persona que te encuentras en el súper o tus amigos con los que vas a tomar café.
1: Yo creo que en general porque también tienes, tenemos que aprender a filtrar. Porque tienes,
0: tienes un círculo mayor sí. que, el que puedes tener en tu pueblo. Por ejemplo, cuando vives en un pequeño pueblo... Eh, si no es por las redes no vas a tener mucha información que te va a faltar de gente por eso es tan real como la vida real que dices tú de tú a tú
4: que con yo todo es sí. yo creo que también es un poco complicado decidir cómo actúas en cada momento, ¿no? Porque a veces también las situaciones son muy diferentes, o sea, porque aquí en Canarias, pues para obispos estamos sembrados, ¿no? Ustedes tienen el maravilloso elemento ese en Tenerife, pero aquí en Gran Canaria no se quedan cortos, yo no sé si ustedes recuerdan el show Drag de Drag Setla, que se puso Virgen del Pino, y la frase del obispo de Canarias, que fue que su día más triste hasta ese momento fue el accidente de Spaner, hasta ese momento, después de ver el show, el show de Drag Setla se convirtió en su día más triste, eso en las palmas picó, porque claro, la mayoría de víctimas eran de aquí, de, eran de la ciudad de Las Palmas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué respuesta se dio? Ahí sí hubo una oportunidad de dar una respuesta física porque, por ejemplo, y aparte, muy gracioso, volviendo el humor, pero bueno, ¿qué pasó? Que la gente, por ejemplo, como era carnaval, muchísimos, cambiamos el disfraz y decidimos salir disfrazados de monjas, de cardenales, de curas, o sea, todo el rollo de iglesia en plan, pero fue una bestialidad la cantidad de gente que salió en plan para volver cachondeo. El tema para criticar justamente al obispo, que luego ese hombre tuvo que ir a disculparse públicamente con la asociación de víctimas. Eh, y ahí sí se hizo, por ejemplo, una campaña en, de calle, ¿no? O sea, de gente hablando eh, y hablando las personas cara a cara. Pero luego, hace poco aquí con el pino, el obispo soltó la perla del tema de, que, de las muchachas que van a abortar. O de que se las anima a abortar ni me acuerdo cómo era eh, pero una barbaridad de esta justamente y claro cuál es el espacio que hubo ahí justamente para reaccionar fueron las redes donde la gente criticó digamos esa, la bestialidad que soltó ese hombre entonces yo claro digo yo les entiendo los dos pero muchísimas veces yo me he visto también en esa situación que es como que dependiendo del espacio no sé si es lo que va a decir David el tema de filtrar es que a veces es como que tiene solo la capacidad de responder por redes o de um, criticar eh, porque claro, el que tiene boca opina pero no todas las opiniones son válidas, digo, si tu opinión es una puta mierda, te lo voy a decir a, a, si, no te, si no te puedo ver en la cara, quizás te lo escribo por mensaje público pero bueno, que es muy complicado cómo actúas en cada momento que es lo que quería llegar, que a veces puedes hacerlo en la vida real cara a cara y a veces solo tienes el espacio de redes
0: ya, el problema es que te, todos podemos opinar, lo que no podemos es delimitar quién puede y quién no, pues entonces ya no, sería no 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 no
1: democracia no yo estoy a yo favor no me de refiero me a eso te favor de
4: que te digan que tu opinión es una mierda si lo
1: es <risa> exacto eso es lo que eso es lo que quería decir con filtrar no y sobre todo ver cuáles son las fuentes de información no que, que que tú consideras veraces no quiero decirte a mí igual mi opinión la opinión de David Urbano acerca de ecologismo sabes será una puta mierda vete a un biólogo sabes lo que te quiero decir si quieres saber de meteorología no escuchas a Christian Gil escucha a Vicky Palma ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que también es responsabilidad nuestra también, de alguna forma, de cada uno, ¿no? Eh, saber con qué opinión te quieres quedar y si esa persona está formada o no está formada. Yo, eh, la opinión de un um, bobo alegre, ¿entiendes? Es que... Eh, se hizo famosito en redes por hacer stories cagándose en la izquierda y le han dado un programa propio, iba con un eh, micro por la calle preguntándole a la gente, pues de ese subnormal que no tiene ni oficio ni beneficio, pues evidentemente, mmm, perdón, retiro de subnormal, eh, de ese mmm, idiota eh, no, voy a, no voy a creerme ni la mitad, ¿sabes? Entonces de repente voy a ir a periodistas. ¿sabes? A eso es a lo que me refiero, ¿no? Que de repente, eh, como yo qué sé, el influencer de turno es Chachi, pues voy a escuchar su opinión sobre X, aunque esa persona no se dedique a a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que no todas las opiniones tienen por qué ser válidas. Todas las opiniones, tú puedes opinar pero no todas las opiniones son válidas. O sea, y creo que eso, de hecho, yo lo habíamos comentado alguna vez aquí. Oye, nos estamos atendiendo muchísimo amigas, que está estupendo. Pero yo programa, quiero decir pero... una cosa
3: para matizar un poco, porque eh, a ver. Matízame eh... esta. Cristian, <risa> oye. Eh, es verdad, a ver, eh, a veces hay que opinar y hay que parar las patas y si ves una noticia que te indigna y te nace tener un discurso y grabarte una story diciendo pues acabo de ver esto y me indigna porque piqui, 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 estás en tu derecho, yo no te voy a decir,
1: no hagas eso. Si eres Davi Urbano, ¿no? De repente. Si eres Davi Urbano mundo. o
3: eres quien sea, puedes tener más follower, menos follower, más influencia, más razón, menos razón. Si te nace hacerlo, para eso son tus redes, si no me interesa a mí, yo con no seguirte tengo. Eh, las redes son un reflejo de la realidad, pero yo creo que cada vez se está demostrando más que la vida no es lo que pones en Instagram, que la vida no es tú bailando con unas orejitas de conejo en el TikTok. La vida está aquí fuera. La vida, eh, no, la inflación en el supermercado, eh, las guerras, eh, el, eh, Europa este verano, este invierno, las temperaturas, o sea, las redes están bien porque son un reflejo, pero no nos las podemos tomar muy en serio, porque lo que ellos es un drama mañana pasa y las redes buscan viral. Entonces. Eh, no podemos eh, darle tanta importancia a una cosa que dura una hora.
1: Pues oye sí, sí. es una muy buena reflexión. Sí, sí. sí yo entiendo tu punto. Opino
3: yo. Creo... yo. Me... Opino no quiere de decir que. Sé, que yo no quiero re... decir ni que sea la razón ni que tú estés equivocado ni que yo tenga o sea pero pero queríamos un poco más que creo.
0: Vamos, vamos por puntos. Dist... Yo me refería un poco más a que las, las redes o el internet real en la parte de que puedes tener contacto con problemáticas en el mundo que tú en, en tu casa, por ejemplo, una señora que vive en eh, Teno Alto, un, un chico de 20 años, no va a saber la problemática de las personas negras, por ejemplo, porque no va a tener contacto con una persona negra. Entonces es real eh, su percepción de los problemas que tienen a través de las redes, tan real como hablar con alguien en el supermercado y demás. Yo creo, por eso digo que es la vida real, o conectar con gente de otro país y hablar con ella o en otras situaciones.
3: La, que a lo mejor por... es real, la comunicación claro. es real, pero a mí me parece que lo que tiene peso es lo que tú hagas en tu día a día, porque tú, la sociedad la construyes en tu barrio con tu vecino y en tu escalera de vecino. Eh, no la construyes peleándote con una señora de Kentucky hablando de RuPaul Drag
1: Race, que está muy bien, pero la vida no es esa. podías haber utilizado otro ejemplo? Si ¿Sí, utilizaste ese y por eso te queremos, efectivamente. También. O sea, por eso estás aquí. Por eso estás aquí, porque utilizaste eh, una señora de Kentucky peleándote por Drag Race, efectivamente. Sí.
3: Bueno, no lo sé, que tampoco quiero yo demasiada intensidad, pero bueno, que ni todo blanco ni todo negro y que todo pasa y que le damos demasiada importancia a veces a cosas que tú dices, madre mía la que se armó, fíjate con la tontería hasta de lo de Eurovisión, lo de Chanel y todo eso, cómo estuvimos una semana en las redes, a una cosa que tú la ves ahora y tú dices, ay mi madre, los mensajes, el odio, que si aquella que le fueron a la casa de los hijos, al colegio de los hijos de la que votó un 10 para Chanel, ¿Cómo podemos desvirtuar tanto? Porque no hemos aprendido ya? Porque ya la fiebre del, de las redes se tienen que bajar, ya llevamos muchos años con las redes y yo al principio notaba, cuando teníamos el 20 y salías de fiesta y lo primero que hacías era descargarte las 15 fotos en Noctua para subirlas para que la gente te comentara, pero hoy en día que ya estamos todos con el culo pelado de las redes tenemos que empezar un poco a tratarlas como el parque temático que es. subes un rato metes la barriga para la foto y después la vuelves a sacar y te comes la cerveza, la pizza en la arena, en la playa, feliz. Entonces sí. hay, que, hay que acotar los terrenos, y las redes sociales no deja de ser un, una teatralidad porque yo he visto gente que se pelean en redes sociales y son colegas y nos he visto juntos de fiesta y los ves por redes y es todo el rato en plan Ah, bueno, eh, has visto el
0: whatsapp de David mía.
1: Eh, justo te lo iba a decir digo, estás revisando el whatsapp y podemos, de Cristian Gil.
0: Podemos estarnos peleando por whatsapp, no, podemos estarnos peleando por un grupo de whatsapp y por privado estar hablando de otra cosa tranquila
1: porque somos, porque somos poliedricas, como diría Antonia Sáenz. Es multifunción, no, como la es dice. Lo que dices es que,
0: lo que, dices que pasa en las redes, pero al final es una evolución también, porque por ejemplo el tema de Eurovisión, pues hubiese pasado lo mismo, pero en vez de, al no haber redes, le hubiesen llegado cartas a la casa de, de la
3: señora, por ejemplo.
1: Amenazas
0: si de era, muerte con collares de revista.
3: Bueno, Hoy todo está es, como es la que Es una de evolución hermano, de la locura,
0: claro, es una inmediatez y todos fácil. tenemos
3: un altavoz y, y hay gente que nos gusta y gente que no nos gusta y, y es lo que tenemos que hacer para eso, deja de seguir a la gente. Y hay gente yo reconozco que hay gente que la sigo porque no la soporto y me da mucha vergüenza ajena verla y ese Grinch a mí a veces me alimenta ahora, a mí me gustaría que alguien me, me busque un comentario mío de hater claro. en alguna publicación de alguien me cago en ella, se la mando por un amigo por privado le decimos, mira la basta esta la que subió hoy eh, que más le queda todo en eh, secreta pero no se lo pongo a ella claro,
1: claro. yo hago lo mismo, yo me hago unas stories no, de repente no, diciendo bueno, acabo de ver a una influencer X. que fatal fatal, sí, sabes no pero lo hay gente que siquiera, necesita
3: hasta, eh, lanzarte sí. la bomba en el muro y lanzarte las cosas y a veces hay gente que ni siquiera te sigue con una cuenta que tú dices esto es un, una cuenta de estas fantasmas que está soltando el hate aquí y no me da la
1: gana y es que Pero promover es, el odio tampoco es necesario. Puedes claro, dar tu opinión, te puedes cagar es, en alguien sin decir el alguien, ¿sabes? Si quieres. Es o sea, esa
0: gente que se describe como yo soy súper real, te digo las cosas a la cara, es
3: como pues, ¿no? Soy no súper directa. Falta. Eso es como de vídeo de presentación de Gran Hermano de hace 20 años. Como yo incorrecto. soy súper directa, digo las cosas a la cara. Nadie puede decir todo a la cara porque si no volvemos a las cadenas y nos matamos a pedradas. Entonces, joder. Como hemos dicho otras veces, por favor, alegado,
2: pues, no confundamos sinceridad con sincericidio, ¿vale? Correcto, Tenemos, pues. Tengamos sí. mucho cuidado con esto. Y me gustaría cerrar con una, una última reflexión de, de ustedes. Dieguito, te vuelvo a preguntar a ti también. Eh, al hilo de lo que estábamos hablando de redes, de memoria, de lo que hay que. De lo, de la, incluso de la superficialidad, ¿no? Eh, o de la brevedad, que no me salía la palabra, de la brevedad de las cosas, sobre todo en redes. Eh, retomando el, el, el tema que tenemos hoy, que es la memoria histórica, la memoria histórica en Canarias, ¿tenemos que relativizar también esa memoria histórica o,
4: o, o no? Me ha dejado loco. <risa> <risa> A ver, eh, sí, incluso, a ver, sí, o sea, me refiero, a ver si he entendido bien, ha pasado bien por mi cabeza, y te puedo responder bien. Uh -huh. <ríe> eh, el, mira, por ejemplo, muchas veces en la memoria histórica se puede entender de mala manera, ¿no? O sea, el... Decía, por ejemplo, lo entienden, que se me olvidó decirlo antes, como un campo de concentración de gays, y una de las cosas que yo de esto, ahora me voy a hacer un autobombo de la hostia, pero es que estoy tan orgulloso que digo, mira, me lo merezco, que es que eh, nadie hablaba del hecho de que en eh, era muy probable que hubiesen estado mujeres trans o que hubiesen estado personas no binarias o cualquier otra persona que no se, interesa, que no se identificase como hombre cis, eh, porque claro, o sea, para franquismo es tú que eres, para mí eres macho, punto, y te, y te escribo con ese nombre. Entonces la memoria histórica, por ejemplo, del colectivo LGTBI está muy, en ese sentido, muy machista, o sea, y ahora recién se está empezando, sobre todo porque yo tuve un par de también conversaciones con algunas personas y hablamos del tema, de decirle como, oye, si no sabes si ahí hubo personas trans, personas no binarias, etc., digo, ¿por qué las invisibilizamos? Y entonces en la memoria histórica también... Eh, no sé si es esto lo que me preguntaste hey, me estoy metiendo aquí yo un rollazo
2: no, 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 tira por ahí porque es simplemente eso, que yo lo que quería saber es si, si al final, que en este espíritu de relativizar las cosas o de no tomarnos las cosas tan en serio también lo podemos aplicar a la memoria histórica o no, ah. es un, o es un tema que también tenemos que tomarnos un poco más en serio
4: mira, yo creo que sí, que hay que tomárselo en serio pero yo vuelvo a lo de antes, hay que reírse ¿sabes? o sea, uno de los cambios, por ejemplo, que yo cuento siempre, una de las cosas que cuento yo en la expo en las visitas, es que Franco cuando hizo el cambio de la ley de vagos y maleantes Metió que los homosexuales tenían que estar separados De los heteros, porque en las cárceles ¿Por qué? Porque o como todo el mundo Sabe, si un gay toca a un hetero Se convierte en gay, y además Esto es peor que el COVID porque no tiene cura Entonces una jodienda importante ¿No? Eh, entonces claro Eso por ejemplo, yo siempre lo cuento En las visitas, para que la gente se ría Para que la gente le baje Ese nivel, digamos, de De como De, de,
1: de, que de solemnidad
4: ¿No? Quizás Sí, y claro, y porque tienes que hablar como desde el absoluto respeto, cuando yo Exacto. creo que todo es criticable, incluso las actuaciones de aquellos que nosotros tenemos como referentes más que más activistas, también son criticables, y la memoria histórica también eh, bueno, solemnidad queda muy bien, o sea, vamos a bajar esto al terreno esto nos podría haber pasado cualquiera también, y vete tú a saber cómo habríamos actuado cualquiera de nosotros, o sea en ese momento, a ver, vete tú a saber si no habríamos estado fingiendo lo que no somos para estar en el otro lado para no acabar así, también, o sea entonces, eh, yo creo que sí, o sea, que se puede relativizar y decir como, a ver, es importante que se sepa, pero esto no es una vaca sagrada. O sea,
1: y entre otras cosas, porque si no, cogiendo el, el cabo de, de Dieguito, si no relativizas, eh, amiga, lo hemos dicho aquí mil veces, si no relativizas, tu salud mental se va a la caca. No puedes estar todo el rato ahí clavado en todo el horror que hemos sufrido. O sea, vamos a ver, si algo tenemos, hemos tenido el colectivo y Plus eh, históricamente es... Eh, resiliencia hemos ¿eh? <risa> tenido resiliencia y eh, siempre hemos utilizado eh, los insultos eh, para rebotarlos rebotar, 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 tu culo explota, etcétera es decir, obviamente y vamos a relativizar también te fía, obviamente tenemos que relativizar te fía, tenemos que hacer humor al respecto, tenemos que normalizar una situación terrorífica pero tenemos que normalizarla eso sí, sin olvidarla que es el punto ¿no? de toda esta historia ¿no? es decir, esto ocurrió esto fue una mierda, pero ya no estamos ahí, vamos a celebrar que no estamos ahí, no de alguna forma yo creo que eso es todo
2: yeah. Cristian
0: ahí va el resumen, lo que dije antes de, para la memoria histórica eh, conservar los monumentos pero a las víctimas, no a los verdugos, ese es un poco el
2: resumen y Cristóbal, si tienes algo que, apost que apostillar
3: eh, mira, yo creo que hay que relativizar generalmente en toda la vida, los problemas personales y todo, pero también creo que hay que darle la intensidad a veces a las cosas que tienen importancia y si para alguien es importante la memoria histórica por los motivos personales, familiares o sentimentales que sean, eh, que le dé la importancia. Yo, yo no le voy a decir a la gente esto no importa, eh, cariño, me torno a tu abuelo, pues la vida sigue mira para adelante, pero sí que creo que, que tenemos que que ser fuertes y tampoco ser víctimas, porque durante mucho tiempo hemos sido las víctimas y creo que también nos toca, de esas piedras que nos tiraron, como la casa Mecano, con sus piedras hacen ella su pared, pues hacer nuestra pared y que nuestro orgullo no sea solo ir a Madrid a, a saltar, sino que saber qué pasó el quién es Juanito el pionero, quién es, eh, eh, sé que se llama Miranda, cómo se llama, la de Buena Vista. Rosario, Rosario, Rosario Miranda, Miranda y, y que esa sea eh, crear un orgullo local con nuestra memoria histórica eh, y, y poner en valor a las personas que han dado la cara en estas esas sociedades más pequeñas que también tienen mucho mérito, porque al final eh, los sitios chicos fueron más señalados, le tiraron más piedras, se rieron más de ellos seguramente, que la gente que vivía en Barcelona en aquella época, entonces eh, relativizar, porque si no nos volvemos locos pero eh, poner en valor a toda esa gente que, que ha hecho nuestra historia, que ha hecho que nosotros podemos estar aquí hablando tranquilos y salir a la calle y darnos un beso con nuestras parejas y, y saber de dónde venimos, o sea, porque es bien nacido, ser agradecido y aquí estamos todas muy bien nacidas
1: Hombre, te diré te diré. Mm. Bueno, ¿qué? ¿Pasamos con las secciones o qué onda? Dale. Venga, vamos para allá <ríe> Pablo Gutiérrez, calienta que sale
2: Me habla español I don't... Your name is not moon Okay. No me interesa Tus retos cochinos, estúpido, idiota
1: El alegato
2: final De Pablo Gutiérrez
3: He dicho, caso cerrado
2: Bueno, pues vamos con el Alegato final Que he estado yo aquí tomando mis notas Para sí. intentar centrar un poco, un poco esta parte Y bueno ¿Con qué creo yo que han sido los highlights, las cosas más importantes de, del programa? Primero, que hemos contado hemos contado de nuevo con Dieguito, que Axis Mundi está haciendo un trabajo muy importante por conservar, preservar y divulgar la cultura en Canarias. Eh, el conocerlo a través de la exposición de Ni Vagas Ni Maleantes ha sido todo un auténtico placer de descubrimiento, tanto personal, como intelectual para, para nosotros y que quiero poner en valor el, el nombre de Tefía, el nombre de Tefía como pueblo, el nombre de Tefía como lugar histórico en el que sucedieron cosas. Eh, Tefía, esa colonia penitenciaria agrícola que, que acogió a muchas de estas personas, con lo menos de las que nos esperábamos, porque el mayor porcentaje no eran personas homosexuales, sino eran... Eh, y que también, como apuntaba nuestro invitado, eh, encontramos a personas LGTBI también no, y no binarias dentro de, de este tipo de, o sea, de estas colonias que al final buscaban ese, tenían eso, ese objetivo rehabilitador. Destaco una idea de hacerse el macho, ¿no? Ese hacerse el macho, eh, exiliarte, no volver a tu ciudad, la picaresca que muchas veces han tenido figuras como Octavio García, Juan Curbelo, eh, que te ponen los pelos de punta simplemente por el comentario de que una paliza te pueden dar, o sea, que puedes acabar recibiendo una paliza por un, por un contacto, sea más afectuoso o menos con otra persona de tu mismo género. Hay que tener... Hay que tener mucha sangre fría para en 2022 poder hablar de mano de obra esclava y, y no olvidarnos de la conciencia de, de clase de que incluso en los años 60, que si nos ponemos a pensar nos parece mucho, pero históricamente es, es el otro día. Mm, había gente que por, por su posición podía salir eh, y podía librarse y vivir la vida que muchos otros solamente soñaban con alcanzar eh, actos de visibilización la lucha por los derechos, publicaciones de libros y contar con los medios ha hecho que esta historia sea mucho más cercana y esperamos que con nosotros también haberlas acercado un poco más, más a ustedes nos vamos a, a revisar y hacer autocrítica, como apuntábamos, sobre el monopolio que tenemos las islas capitalinas sobre las no capitalinas a la hora de contar nuestras historias, nuestras leyendas y sobre todo nuestras experiencias, que son todas igual de válidas, que aquí somos ocho, no somos dos. Eh, no puedo dejar de mencionar la importancia que ha tenido la invisibilización de la historia femenina y la historia LGTB, especialmente en Canarias, y que a la hora de plantearnos si somos víctimas o somos verdugos, eh, la reparación o la restitución a través del humor es una herramienta muy, muy poderosa. Ojo también con esos altavoces, sean medios de comunicación, sean redes sociales personales, ya que podemos alumbrar a algunas ideas que no nos convienen a todos como sociedad y como una, com y como una comunidad cuyos principales valores son los derechos personales eh, los derechos humanos perdón eh, y sobre todo cuando nos planteamos a día de hoy si, si la vida real y la vida, y la vida virtual mm, coexisten o no eh, no nos olvidemos de que hay que ir a, de que tenemos que ir a votar y que los contactos que tengamos en redes son tan válidos como los que tengamos con una persona con la que podemos tomarnos un café. Eh, cuidado con la viralización y sobre todo reapropiémonos de ese discurso del victimario que nos ha llevado durante muchos años a sufrir y que al final el sufrimiento no nos lleva a ningún lado.
1: Palabra de Pablo Gutiérrez Te alabamos señor. Muy bien, amiga Qué bonito Qué bonito Es que eres de verdad O sea, qué orgullosa estoy Qué bonito has hablado, hija mía Ahí, qué bien darte bien. esta sección, qué fantasía, de verdad. Mira, Diosito tiene los pelos de punta.
0: Verás bueno, ahora.
1: Propongo bueno. terminar esta sección todo el rato así. Palabra de Pablo Gutiérrez, se alaba la O sea, bueno, qué fantasía, pues bueno. de verdad. Pues
2: nada, muchas gracias, chicos. Pero yo, yo, quiero que, yo creo que ya nos hemos puesto muy solemnes y yo quiero preguntas. Yo quiero preguntitas, Cristian.
1: Qué fuerte. Cristian, ¿vas a cantar tu sección otra vez o mejor la pongo directamente?
2: Ponla pues ya no me acuerdo
0: bien cómo la hice. <risa> el cristianario Ahora David, esto me lo corta Y esa es mi cabecera Bueno, otra vez con mi sección Yo la voy a explicar otra vez Porque como solo la he hecho una vez Para el si acaso no se acuerden O alguna que entre de nueva Y sobre todo Diego Que no se va a enterar de lo que va a pasar Pues no sé si él nos escuchó lo anterior que yo lo, ya lo dije el otro día, yo soy muy vago, me dijeron: haz una sección y yo, mira, yo busco todos los, los programitas que vayamos a grabar. Un test de internet de estos que tenga que ver un poquito con el invitado, se lo hago, y lo que le salga, nos reímos un ratito y hasta que yo soy graciosa para sacar unas risitas de eso. Y de aquí, yo creo que te va a encantar porque hoy vamos a saber eh, qué dictador histórico eres.
4: <risa> qué <risa> qué Ay, por favor, qué ilusión. <risa>
0: Siempre te habías estado preguntando, ¿verdad?
4: Me encanta, me encanta. Ay, pero no tienes así en plan de, de la mujer, de qué dictador, por ejemplo. No, bueno, soy dictador. Uy, Imelda, eh, Encarnita
1: Polo. Y Marcos, por favor. Bueno, bueno, sí. Encarnita, no, vamos. Carmen. ¿Quién era? Carmen, Carmen Polo. No. Que Carmen ah, era la que, que cantaba, ¿no? Que, sí. Era la
2: que cantaba, sí.
1: Maricón, ella. Mira, las 10 de la noche no doy más. Lo siento muchísimo, la verdad. Ya
0: está. <risa> A mí me encanta. Lo que, lo, lo que más me gusta de este de son las preguntas. Yo estoy meado. Vamos a empezar, por ejemplo, Dieguito, con qué música prefieres, electropop, copla, militar o clásica. Clásica. Clásica.
1: ¿Cómo? ¿No? ¿Le gusta el electropop? Cerrar su. Es que soy, soy de heavy metal y rocket. Ah, vale. Entonces vale. la clásica le pega muy bien al heavy. Bueno, pues sí, la crimosa y estas cosas
0: bonitas. <risa> ¿Qué películas te gustan? ¿Cualquiera de acción? ¿Las de Walt Disney? ¿O guerra y paz, pero la versión de cinco horas?
4: Eh, entre esas tres, cualquier, wow. <risa> cualquiera de Walt Disney, pero muy chungo, eh, Correcto. La cosa. Bueno, cualquiera no, tampoco. Como pongas la Cenicienta, me puedo volver loco.
1: La Cenicienta a ti no te sienta la, bien. La, no, la cenicienta que sepa todo mucho. el mundo,
4: lo dije en directo y lo vuelvo a repetir: el villano más grande de Disney es Helada madrid cuéntanos, cuéntanos eso.
1: Cuéntanos eso, cuéntanos eso
4: la madrina de la cenicienta tenía el poder de hacer lo que le saliera del chocho cuando quisiera, años estuvo mirando cómo maltrataban a una niña, años viendo cómo la hacían de todo y el día, porque yo tengo mi teoría que es que, la, que era amiga de la madrastra y el día que se pelea con ella, como estaba picada, le dice ah, que no la dejas ir al baile, pues ahora la mando yo, y la manda con reloj de vuelta para decir, tampoco te flipes mi niña que tú lo que tienes que estar es en casa limpiando ¿eh? o sea, yo es que me acuerdo de ver esa película y pensar,
3: maltrato
4: infantil
1: Totalmente. No, Pero el, el
3: traje que le hizo era precioso. Que podía haber hecho un traje feo sí, de raso sí. y le hizo un traje brillantito bastante claro, moderno Claro, para que se le queden los dientes largos. Porque dice: Mira lo que Estaba no Estaba ella,
4: ella y no un zapatito se de
0: enamorara. cristal. ¿No será que la hada Madrina tenía algo con la madrastra? Y era como: Pues si tú no la dejas, la dejo ir yo, como dices tú. Bueno,
1: eh, Abro melón. ¿No será que la hada Madrina de Cenicienta era Expedita Hernández? Pregunto. Porque el traje era buenísimo La cosa como son. Academia Maijo. Eh, Puede ser. Santi Castro, bueno, no lo sabremos sí. nunca. Ella la, Era Marcos y María. También de y Madrina, de M, M yo creo que. Marcos y María casi seguro, es verdad. Porque el traje
3: era muy de Tull Eso es Marcos y María.
1: Es verdad, tienes toda la razón. Continúa, Diguito, mi amor.
0: Después, eh, ¿qué deporte prefieres? <risa> ¿El béisbol, el fútbol, baloncesto o atletismo?
4: Mi <risa> <De> madre. <risa> eh. Béisbol, fútbol, baloncesto, atletismo,
1: baloncesto.
4: Por la prohibida.
1: <risa> Claramente.
0: <risa> ¿Cómo te gusta vestir? ¿En chándal, con deportivas Nike, con traje militar o con traje?
1: Pero vamos a ver, o sea... <risa> ¿No hay un término medio?
4: <risa> Por favor, en pantalón corto de toda la vida. En chola, soy más orera. <risa>
0: ch Yo creo que eso es un chándal, ¿no?
1: Venga. Ch Ay, Dios, ch
0: chándal mío. de fuerte ventura con pantalón corto,
4: chándal. Un chándal corto.
1: Eh, eh, debo decir, y aquí voy a hacer un Las breve off topic, que se te pega, ¿eh? O sea, quiero decirte que yo llevo dos años yendo a Fuerteventura todos los meses y ya no aguanto otra cosa, te lo digo, ¿eh? O sea, yo soy tan feliz en pantalón cortito, y yo la meto al bordeo, no lo sabe el mundo, ¿eh? Te lo digo, pero eh. Tú,
0: ¿eh? Pero tú, porque vives ahí arriba en esa deje? Pero aquí en el Medano es el uniforme oficial.
1: Es verdad, y sudadera se Exacto, total.
0: A mí me, me molesta ponerme pantalón largo cuando subo para la una. Me molestan los, los gemelos.
1: Ya, normal, tío.
0: Las, pre las preguntas son súper heteros, pero claro, es que es para saber qué dictador eres. ¿Qué tipo de coche te gustan más?
1: Bueno, que los
3: dictadores son todos maricones.
1: La mayoría. Amarillo, la me encantan los coches amarillos.
3: Pero
0: Unos que
1: tengan cuatro ruedas.
0: <risa> ¿Los Chevrolet, los, los Rolls Royce, los Audi o los Mercedes?
1: Los Audi. Y que Porque ella no, es boba, ella no es boba, hombre, claro, cariño. Encima que te lleven para todos lados, te pasen, mm -hmm. guapa.
0: ¿Qué aficiones tienes? Pescar, el arte, hablar o hacerme fotos.
1: <risa> hablar.
4: Yo soy alegado güey. Muy,
1: Muy bien. bien. Ella, ella, hizo. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, me saldrá. Corporativista. Ella siempre corporativista. O sea,
0: yo lo hice antes y también le di a hablar. Hombre, claro. Después digo cuál me salió. Primero es algo ¿cuál le sale de ¿Cuál es tu comida favorita? La sopa de tortuga en peligro de extinción. <risa> La paella. Señor. ¿Queso suizo y una copa de vino o comida vegetariana?
1: Vegetariana es que soy vegano ¿Eh? Uy, no está, pues creo, no, está la la, ¿No está la comida no. de polla? Porque hace igual de repente nos interesamos a todas, la verdad Creo que esa respuesta te va a dar
3: puntos de un perfil que todos sabemos Sí, me acaba de dar
1: miedo Total bueno, tira tira
0: Hombre, hay un par de días que ya tú sabes por dónde van Sí ¿Eres más de izquierda o de derecha?
3: Jesús, la pregunta es como muy clara <risa> cargas, cargas a la izquierda o a la derecha mira, no.
4: yo cuando Pablo Iglesias empezó en los tertulias esta hace años, a mí se me quedaba a la
1: derecha Ah. ah? ah. a mí Pablo, Pablo Iglesias se me quedaba a la derecha dice, ay que me veo ella es Lenin guapa.
0: <risa> agüita y ya, ¿fuma? ¿solo mentolado? ¿sí o no?
4: Eh. <risa>
1: ¿Sí? <risa> Creo puro, que la respuesta es evidente. Con pelo. <risa> no sé. Es que soy fumador social. Pues entonces ah, es bueno. que sí, pero mentolados. Me no? mentolado, por ejemplo. Pues mentolados, venga, tope.
0: ¿Y bigote sí o no?
1: Bigote tope. Uh -huh. Pues ya está. Yo te, pues digo, yo te, yo te lo digo yo, yo también.
0: Calculando resultados. Ah, bueno, que en el el italiano
3: italiano Y con bigote.
1: Claro, <risa> nena.
0: Pues amiga, te salió el mismo que a mí. Yo creo que, claro, esto tiene pocos dictadores en base de datos. ¿Eres Adolf Hitler?
1: Vaya, ¡Oh, wow. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! sorpresa.
3: Yo creo si que esto va el electropop. Pues, esto igual, tiene y, a Franco y, y Nicolás Maduro, no. pero no.
1: Claro. Pinochet. O sea, te te chat, sí. Ay, ¿Qué, ¿qué? no,
0: por favor. ¿Qué, ¿Qué dictadores que hay sin bigote? No,
4: no, 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 me sale Pinochet y no me deja volver a entrar en casa.
0: ¿No están <ríe> los dictadores sin
2: bigote?
4: Ay, ¿Que,
1: si, que, si acaso. Que no,
4: que no paran y tiran para
2: adelante de Corea. Bien.
1: Gran pregunta. <risa> ah, los coreanos, claro, el es verdad. Claro.
0: Pues yo creo que la última pregunta es eso. ¿Te sale el de Corea o te sale Hitler?
1: Bueno, ¿y qué mm. dice algo el
2: perfil de Hitler? Cristian?
0: No, en esta no, porque yo creo que ya todos sabemos un poquito.
3: <risa> muy bueno, muy tranquilito nunca dio un sí. problema a su madre se cabreó al salir de no, la escuela eh, eh, de arte y, y armó eh, eh. todo esto he hecho una exposición
4: en un campo de concentración yo eh, podría haber eh, a a manera a oye, que el otro
3: día escuché un debate, que si quieres lo hacemos otro día eh, que decía creo que fue el New York Times quien lo propuso en Twitter que decía, si pudiera mmm, volver el tiempo atrás y matar a Adolf Hitler de pequeño, cuando era un niño ¿lo harías? ¿sí o no? y el debate era yo no puedo matar a un niño porque es un niño inocente, pero por otro lado es, tú ya sabes lo que va a ser ese niño cuando crezca. ¿Lo mataría así o no?
0: Pero claro, siempre está la respuesta de, ¿y si lo matas? ¿Cómo va a evolucionar la historia sin Hitler? ¿Sin, la, sin lo que viene después?
3: Hombre, yo creo que ese capítulo no lo podemos saltar porque no nos vino nada bien claro, ese pero lo, que vino,
0: lo que aprendes de ahí es, como, es por lo que somos ahora, entonces no sabríamos cómo
1: seríamos. Pero tú crees que, hay una, que... Eso, ¿no? No, hay una serie de eso.
0: No, hay una serie en que ganan ellos.
1: Yo me voy para atrás y le meto un al niño que lo dejo loco. Hay una, hay una serie también basada en una novela de Stephen King. Spoiler, léense la novela mejor que, que, la, que ver la serie. Que explora algo parecido: que es que eh, vuelven, vuelven atrás en el tiempo y evitan el asesinato de Kennedy. Y amiga, flipa, o sea, dices tú, bueno, igual que lo maten, ¿sabes? Mejor que lo maten al pobre. Mira, Tan, y también es verdad pero... que tenemos
2: referentes que nos tenemos que ir muy allá, como el Ministerio del Tiempo, que Correcto. nos cositas de, esta, de este tipo de cosas. Que es muy serio. decir, ¿verdad?
3: el capítulo de Lorca y la memoria histórica nos viene... Efectivamente. Que, que es para verlo y llorar eh, sin fin. Cuando él se ejemplo, recupere, le cuentan como un poco que su legado ha, ay, qué ha perdurado. Bonito. Y el final al final hemos ganado, y al final yo creo que mm. ese momento es, vamos, mágico.
1: Por
0: hemos ejemplo, ganado, si no, Mario. Si no llegara si no llega a, si no llega a existir Franco, conoceríamos, ¿se gobernaría como se gobierna ahora o seguiríamos con reyes? ¿Cómo sería? La pues me encantaría saber, la figura... no, me encantaría
3: que la historia, haber ahorrado todo ese sufrimiento y haber aprendido pues, con otras herramientas, no a través de aprender la lección a base de millones de muertos. Porque ya, antes de que llegara esa entusa, el hombre evolucionaba y vivía. Y lo que
0: le había hecho
1: en falta un dictador para tener una elección. Y cuando pero había el reyes, reyes
0: que tenía una inquisición y todo esto, que no sabes cómo evolucionar la historia Éramos Antes de
1: Franco, <risas> éramos republicanas. Es lo único que quiero recordar. O sea, todo bien en este país antes de que llegara ese señor, honestamente.
4: Así es que, que claro, digo,
1: tú dices, no, vas a matar a ese bebé,
4: pero te dices, yo, pero es que ahí había mucha gente más con Hitler y con Franco y toda esta gente, tienes que matar a muchos niños.
3: Porque cualquiera te hubiera salido en esa... Dirección, bueno, ¿no? pero es un tema hipotético. La ca el cabecilla era él. A ver, tú sabes que si y matas pero... a
0: RuPaul se acaba la franquicia, por
4: ejemplo. No quisiera la franquicia. Que es igual.
3: Igual. Sí. Si a Hitler, no, no sale todo dire... lo demás... Lo retiro mi comentario. Es una verdad como una casa.
0: No tendríamos <risa> a Surprendelux Lux en la tele, por ejemplo.
3: Claro. <risa> y si el visage no va a hacer ella toda esta lucha, ya para ir un rato, sí, pero para ya estar... No, Sacando
1: muñecas y, y tal, yendo el taller, no está. No está, no está, no está. Bueno, ¿mi sección osquia No, venga. Venga, alejo
3: Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. ¡Amén! ¡Ah!
0: Estoy loca de contenta.
3: En la mesa con
1: Urbano. A ver, Dieguito, en la mesa con Urbano. Vale, entonces, mi madre me dijo una vez, en la mesa no se habla de religión, ni de política, ni de salud mental, ni de sexo, entonces yo me lo paso todo por el arco del triunfo y vamos a hablar de eso, ¿qué opinas? Todo bien, ¿no? Estupendo, vale, pues vamos a empezar siempre de lo más flojito, así como lo más intenso y morboso que a la gente le interesa, entonces las preguntas son siempre las mismas, cariño, yo... Te las cuento y te las dejo ahí. Todos los invitados que vengan a partir de ahora pueden ir pensando en cuáles, son las o sea, ¿cuáles van a ser sus respuestas. Fíjate, soy hasta bondadosa, imagínate lo que te digo. Amiga, ¿eres una persona de fe? ¿Crees en Dios?
4: Más ateo que una silla.
1: Directamente, o sea, mm -hmm. no, no hay ni un resquicio de duda, ni tienes tu momento esotérico, nada, o sea... En plan, aquí estamos, somos trozos de carne, se acabó no hay espiritualidad ni nada, ni siquiera el horóscopo negro lees tú, nada. Y es maravilloso que entre tantas personas nos hayamos encontrado, yo pienso. Ay, por favor, qué asco de señora que no le da un poquito de fantasía de repente a la vida, como de decir, si ay, eso está en área, de bruja, Estoy todo el día contando conjuros,
4: contando
2: historias. Marica, ¿sabes?
1: pues eso cuenta como una persona de fe también, de otra fe, pero...
2: Pero eso, eso te quería preguntar yo, Dieguito, porque, claro, el ser ateo con... Pero ahora eso creo. Que, eso que cuenta en, tu, en tus charlas sobre el tema de la brujería la, las leyendas y todo eso no hay un poco de misticismo también ahí no, no, no,
4: no, no acaba traspasando la parte personal eso también mira yo les voy a explicar cómo hacían los conjuros las brujas que se han recogido de los archivos de la Inquisición. Los más comunes eran los de amor, aunque ojo, porque no eran por el rollo este de enamorar a un muchacho, sino eran la mayoría por la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres.
1: Tengo que cortarte porque tengo que decir que ahora mismo está Dieguito eh, explicando este rollo mientras en su primer plano están sus uñas rojas y me ha parecido una imagen fantasía. Te lo tengo que ah, decir, sí. lo siento. Sigue, sigue, perdona.
4: Pues los conjuros de amor, la forma, una de las cosas que más común que cogían eran las recetas. ¿Cómo eran estas recetas que eran conjuros? Eh, para ellas, por ejemplo, el cuerpo de la mujer tenía mucho poder, entonces le decían a la mujer que decía, te tienes que bañar con un balde. Esto es 1600, te bañas con un balde de agua y con ese balde de agua haces un bollo de pan, para darle sabor y tu encanto, ¿no? Y así enamoras al muchacho. Otro conjuro, el vino tinto, la copa, la mezclas con la sangre menstrual. Y mi favorito es: la copa de vino blanco se mezcla con la orina y se dice el siguiente conjuro. Así como bebes mis meadillos, así hagas mis mandadillos. Y desde bueno, no, que uh,
1: llegue a Fuerteventura la semana que viene. Vamos. Haces un rebujito de eso. Vamos. Sí, Una botellita de apeltaí. Va a, a tú? la
4: espiritualidad ahí. Yo, yo, o sea, yo hice toda la investigación en el Museo Canario, estuve la Inquisición y sigo haciendo más ateo con una silla No, no, me, me has respondido perfectamente, ni misticismo ni, ni nada. Para
2: adelante con la vida, muy bien, Diego. Yo solo continúa. quiero decir
1: a todo esto que esa respuesta es muy de signo de tierra, o sea que debe ser Virgo o aria, o algo así, aburrido. Eh, cáncer, pues no lo entiendo, la verdad. Tú deberías Ay, estar loca también. del coño. ¡Ay, tres cáncer? cánceres! Cáncer, ascendente cáncer, yo. Ahora lo entiendo todo,
3: amigo. Yo Así no sé está. Tanto. Así está. Y nací el mismo día que Andreita, la de Bren Esteban y el Bunchen. Ah, Pero tengo más de Andreita, tengo más de Andreita.
1: Tiene más Andreita bastante. La la Andreita. Ahora entiendo muchas cosas. Pablo, vámonos. Esta gente está mala.
3: Sí. No, sí cuidado, vámonos. que
1: todavía, ahora me vas a decir que eres escorpio yo iba Dios, a soltar, vamos a hacer la
3: fiesta del cáncer pero suena chungo la verdad
1: no, la verdad es que sí, sí queda un poco sí, sí. raro el naming
3: nos está pasando como el Xiaomi que me da igual que sea buen, no, buen móvil si se llama Xiaomi me suena a que no me gusta pues no el cáncer te es gusta. igual no,
2: sí, no te suena a no que móvil que sea, o a sea, personaje del Tekken 3 también te, te digo suena Exacto. a chinada si rara o a, a, o a, 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 a Drag Rage también
1: a mí me gustaría
0: una drag que sea Xiaomi Campbell <risa>
1: <risa> Xiaomi <risa> Campbell adoramos fuertemente Oye, y bueno, te eh, nada, que perdón, no, que yo sé que, que yo soy Tauro y que Pablo es Leo. Yo soy Tauro, haciendo ah, ustedes Leo. También. Bueno. Con la luna en Cáncer, por eso sé que estamos locas todas. Sí, eh, sí. Somos unas intensas. Eh, ¿Qué ibas a decir tú? Métete en mi sección ya, total.
3: No, lo que quería preguntarles, <risa> porque yo sé que, que tú tienes un personaje, no lo sé, David. Eh, ¿qué, ¿Qué nombre drag se pondrían? Si pudieran. claro o si ya lo mío, tienen. El
1: mío ya existe, claro, sí, sí. Es. Naira Harayuku Miranda. Sí, sí. Sí. Nai Naira, porque me parece que es como el mundo canario. Y o sea, mi personaje drag está planteado como si coges a una Kinky de Ofra y la sueltas en Harayuku, ¿sabes? Eh, en Sibuya, entonces, eso sí es así de Tokio, como súper moderno. ¿Cómo sería esa persona? no? Pues sería como con el pelo de colores, pero sus oros, amiga. Bien kinky, bien de te robo la moto, pero soy kawaii, ¿sabes? Es un poco como ese rollo. Y Miranda, sí. porque es el apellido de mi madre drag, que es eh, Pop Miranda, y alias también Escalena and Triangles. Así que, eh, sí, Chica, ese es el nombre drag. claro, cariño.
0: ¿Ustedes tienen más? Yo siempre he dicho Anatolia Jackson. Es pues como muy de señora, pero con caché.
1: Anatolia Jackson me encanta además. Anatolia, ser, sí. Man? Anatolia Jackson. El... 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 Anatolia también podría ser. <risa> <risa> Mejorando. Anatolia bueno, Jackson. Sí. Anatolia Jackson, Miranda, ahí lo tienes, Cristian. Total. Anatolia también estaría bastante gracioso. <risa> me <risa> me encanta. Me encanta.
2: Dieguito, el tuyo.
1: Lady D. Lady D, bueno chica, ella se volvió loca. El copyright lo vas a tener un poco Te
0: mataste cabrón. para encontrar sí, sí. el nombre.
1: Ella en, mira, en, un, en un coche. Ella perdió el pelo después de pensar el nombre de Drag, la hija de puta. ¿Entiendes? Se quedó calva de pensar <risa> la cabrona. <risa> mm.
2: Lady D. El, el, el mío es, es provisional, pero me hace mucha gracia Link Manuela Miranda.
1: Lin la Miranda me encanta muchísimo, la verdad, porque además es el apellido de la familia, o sea que muy bien, amiga, claro que sí.
2: Lin Manuel, el, el personaje de Lin Manuel Miranda es un personaje que me gusta mucho y Lin, Lin Manuela Miranda, y así tengo el apellido de la familia, pues está muy bien. Pero Lin, y que en plan
3: americano...
2: Lin-Manuel Miranda es un compositor y un músico que es el que creó, eh, bueno, el que está detrás de la banda sonora de Encanto, el, ah, el, vale. que el, el desarrollador de In The Heights y bueno, bastante más conocido por Hamilton, pero, vale. pero sí, es, un, es una persona que yo admiro muchísimo, yo creo que además ya tiene el EGOT, el Emmy Grammy Oscar y Tony y, y bueno, me hace mucha gracia porque me parece una persona tremendamente talentosa muy lejos y de y le queremos
1: muchísimo, la verdad le falta esto. un teide de oro a ese hombre sí, sí la medalla canaria de la que tiene Vicky Palma, la tiene Vicky Palma nos van, la pasa. van a dar el año que viene nos van a mm. dar la medalla de oro canaria ese, va a dar seguro.
2: ojalá bueno, va a dar la, en, en, en plan eh, eh, su eh, ceremonia de transición Cristian, ella coge la suya nos la cede y, y pasamos uh -huh. nosotros Pero bueno, David, sigo con las preguntas de tu sí, mesa Sí, porque me
1: quedan tres todavía, guapa ah, eh...
2: No, pero faltó Cristóbal por decir su nombre de Ah, es verdad ah, Es verdad, que
3: es Cristóbal. Eh, Yo tengo dos, pero me estoy decantando Más por uno, que es Consuelo Pélvico Consuelo si
1: Pélvico, adoramos Si fuera una
3: drag, sería una doña Yo no puedo hacer un drag de estas que se de patas Y se tal, yo sería Una Bianca del Río o una doña Y también sí si me ha hecho muchas gracias, que yo me imagino que esto ya Asistirá, que es pereza rabal
1: Pereza Raval me encantaría también, pero Consuelo Pélvico me parece que te... Que te Consuelo piama. Pélvico yo me veo, yo sé Consuelo ya. Totalmente, qué maravilla. Pues nada, a mí me gusta mucho Consuelo Pélvico, la verdad, yo te bautizaría, ¿Sí? Cristóbal, honestamente, sí. Pues nada, Además, no. yo creo que te canalizarías un poco a la grandísima drag eh, canariona, que es un poco así como el mismo rollo de señorismo, momitso yo creo que Momichou sí. Momi, y tú harían bastante espectáculos juntas, como de sentarse sí. a beber café, un poco como Piedra Pome, piedra ¿sabes? Claro. Exacto.
3: A mí me encantaría ser como un que fue de Baby Jane y yo ser eh, ella la hermana postrada en la cama y yo llevarle la rata en la bandeja y
1: ser como la hermana mala. Me encantaría. Ella, es, ella es Beth Davis. Hombre, siempre. Me yo Beth ser. Davis, claro. Claro, tú, lo exuda exuda Beth Davis, Cristóbal por todos lados la verdad, que sí. la verdad que sí Bueno, sigo yo con mi, con mi rollo Salud mental, amiga Dieguito Flowers ¿Cuándo fuiste por última vez al psicólogo? Amiga? No he ido nunca, es una cita que tengo muy pendiente eh, muy Es más. más A mis
4: amigas les dije hace poco que si me querían regalar para Navidad una cita para que me lo pagasen, yo encantado
1: Hombre, ya, es que ese es otro melón muy importante, la verdad la verdad, eh, para ti todo el tema de la salud, ya no solamente mental sino así como en general, la salud mental, físico tal, es un tabú, o eres muy señora canaria de, de contar todas las dolencias que tienes, que eso me encanta
4: yo es que soy súper sano, o sea, no suelo tener apenas dolencias, menos por el gimnasio que lo he vuelto a Oye, empezar, y tengo las agujetas y la suelto a todo el mundo que me mira, o sea, que no sino que me mira
1: no te duele nada ni nada, yo por ejemplo Que sufro muchísimo de lumbares cariño. Bueno, soy visco, se lo suelo contar a la gente Porque muchas a veces cuando estoy
4: hablando contigo Veo como la gente empieza a mirar para atrás En plan de yo, no, no, es a ti
1: <risa> Soy visca Pues fíjate que yo no te lo había notado eh, No, que tenía ayuda. Como, dice, como dicen las señoras Que tenías un ojo para el gobierno No me he fijado <risa> yo nunca, la verdad me es encanta. La verdad que estábamos sentados de lado también es verdad, es verdad. Uh -huh. Me gusta mucho esa expresión, lo de tener un ojo para el gobierno. ¿No les parece como lo más? A, a mí me hace mucha gracia una frase de nuestra amiga Irene, que
2: es decir, tienes un ojo cagando y otro buscando papel.
1: Ah, exacto, eso me encanta también. Sí, es muy. Es muy pues loma. yo,
4: una noche de fiesta en la que haya bebido mucho o algo así, se me relajen,
1: soy ese. O sea, los ojos. Básicamente, ¿no? Qué fuerte. Bueno, pues nada, chica, qué aburrida esta persona. Vamos a ver si encontramos Spicy aquí. ¿Con qué personaje de la política española actual te representan más? Me representan. Vicky Palma se quedó muda ante esta respuesta. Dijo: no, ay, ay, es que. ¿Quién? ¿Sí?
4: Eh... Ay, es que son todos tan aburridos y tan poco izquierdosos.
1: ¡Ella! Que dice que hay pocos izquierdosos ahora mismo en la política española. Mira, ¿sabes española? con quién?
4: Con Sabané. El que no es de la política, pero podría hacerlo cuando quiera, el de baloncesto, no sé si lo conocen, el exjugador del baloncesto de Granca. Pues chica, sí, ni idea, la verdad. no Ese muchacho, que porque aquí en Gran Canaria es muy querido, eh, es de familia de ascendencia senegalesa, que son políticos, y tiene un discurso político que ya les digo yo. O sea, a mí Pablo Iglesias se me queda a la derecha, pero yo al lado de ese hombre me quedo... soy Hitler si sí eres sí lo has demostrado en el cristianario el uh -huh. cristianario dijo que eres o sea, pero a ver, con alguien más, ahí es que no sé si a alguien se les ocurre a alguien muy revolution no.
1: hombre, muy revolution pues igual no, amiga pues se dije de la vida política ahora mismo ¿sabes? bueno, pues y si no todos. se te
2: ocurre a nadie de la de la, de la la esfera política, algún, alguien, algún personaje de exacto. la vida pública, Diego uh -huh. exacto, ¿qué personaje de la vida pública crees que ahora mismo te representa más?
4: que me representa más, o me han dejado en blanco
1: es que esta pregunta es difícil eh por eso prepárense las invitadas futuras, prepárense la claro. respuestas, Mari, claro porque ustedes van pensando y quedan bien ¿entiendes? mira, ¿sabes quién me representa un montón? que yo es una cosa <risa> ¿cómo se llama esta muchacha
4: que te lee las constelaciones o echa el tarot en la tele? Por la la... En mira,
1: no puede ser, Esperanza Gracia Esperanza Gracia, porque no yo estoy soltando
4: paranoias de esas todo el tiempo, <risa> la, y la cara... gente las compra
2: yo de verdad necesito que apreciemos la cara de decepción de Cristóbal Tavares cuando no ha sido la Medio injusticiera no, eh, no claro. pero
3: reconozco que el cartel de la Medio injusticiera ha llegado a Gran Canaria, que lo sepan Antes es que es no, no, eso ya no, es patrimonio nada. de Tenerife, eso hay que guardarlo como el dragón basta, de por, cosa.
2: Favor. Es genial, basta es por favor la medium justiciera, una cosa, y injusticiera no sé si, si la han visto
3: en la tele a la Medio injusticiera que no, yo no la conozco de nada, ni le voy a hacer publicidad, pero el otro día, porque casualidad, sí. vi la llamada esta, que, el programa que llama a la gente y habla. Y igual las llamadas eran pactadas, yo no lo sé o yo soy muy tonto, pero la tía se lanzaba a no es lo típico de: ¿te preocupa la salud? Eh, ¿Hay un familiar? No, no. Ella decía: Tú tienes una hernia discal en la columna <risa> 3 que empieza por no sé cuánto y no puedes ser. No puede ser. O sea, cosas eh, súper ajustadas. Y a ver, el del teléfono tampoco le dijo nada, por eso yo no sé si es un palipe con las amigas que te llaman y todo el rato te dicen que sí, que puede ser, o es que la tía te lo juro que decía cosas como muy, muy, muy concretas. Me quedé,
1: ah, sí, eh, alegadoras por la ciencia. Cristian, ponte unos vaqueros, Mari, que vamos a ir a ver a la medio justicia. Por favor, esta. o
3: llámala por teléfono, que te lo hace igual. Oh, Puedes men. llamarla
1: en chola. Ah, vale. Pues igual la llamo mejor. Igual la llamo mejor y le digo bueno, a ver, ¿qué onda contigo, señora? Cuénteme. Claro. Yo la vi lanzada, si lanzada. Si las cartas la hablaban y ella eh, decía cosas, pero muy bestias. Ojalá me acordara de las cosas, pero eran Pablo como cosas está, así, tipo... Pablo está a un pelo eh, de eh, Pepe Villuela de tirarse por la ventana. O sea, <risa> ese es el nivel a ahora mí. mismo.
0: Si me resuelve mejor que con la cita telefónica del seguro, yo la llamo a ella, ¿eh? eh sí. si, te,
3: si es tan concreta, llámala. Llámala. Ahora también te digo, la, el coste de la llamada pasa por abajo. Eh, Muy como, rápido, la, rápido, ¿no? como las condiciones de Cocidis. Da venga, igual, llamamos fuck, desde aquí, desde la mesa del despacho, que son, claro. son 15 euros el minuto. Si ella te va a decir que tiene una
1: piedra en el riñón y te la ya está mamá. viendo ella desde el plató ese de Azul Televisión. Sí, hasta el tamaño. Llamamos desde aquí de Patrón del Atlántico, desde claro. de la mesita del despacho de este de Roberto Herrera, alguno de estos que tenga más perras que yo, y ya está. Te lo digo, okay. Es bastante
3: pirata Es bastante pirata y se lanza
1: Para adelante Bueno, última pregunta, sexo, amiga ¿Cuántos orgasmos Has tenido en el último mes? Sin contar la masturbación Ella o se sea, da cuenta ¿Eh? Ella haciendo cuenta. Sí, ¿Me llevó una? No, una. a ver, es
4: que he, a he empezado a conocer no. a una personita muy especial este mes. Entonces, como lo describió un amigo mío, estamos en la etapa de los mil polvos.
1: Entonces, uh, uh, nena, no Bueno. Ella está soñada. La voy a
4: lanzar y digo, ¿cuántos días de mes llevamos?
1: 21. 21. Pues...
4: Bueno, no, espérate, que esto sale más tarde, pero bueno, da igual. Perdón, ¿cuántos días lle llevamos? No sé, es que no sé si es un 30, nombre, llevamos un mes. 30, 40.
0: Años. Él va a seguir para adelante. De aquí a que salga esto, él sigue.
1: Me encanta, me encanta que esté la de Landos de eh, Thousand Dances de, de la Tina Turner, cariño. Y luego está de Landos de uh, Thousand Polvos de Dieguito Flowers, cariño. Que también está, efectivamente. Oye, pues. Eh, eh, pero no sé. ha respondido. Sí, dijo, dijo como 30, 40, 50. O sea, yo creo que eso ah, ya. Vale. Bueno.
4: O sea, que no sé decirte, porque desde aquí, pues, todo, todo, reconocerte que eres fantástica.
1: Exacto, o sea, lo que va a hacer ahora mismo es colgar e irse a follar, básicamente es lo que nos está contando Bueno, pues chica muy bien, muy bien, follar es muy saludable, me alegro muchísimo por ti, la verdad eh, manté Mantén la llama viva y eh, por lo que sea, mira, te recomiendo esta cremita, amiga que es de antifricción, ¿vale? Ejé. Tú te la puedes comprar en Decathlon, guapa, ¿vale? Que nos las recomendó, es igualas a todas, es la crema de Aptonia, y esto es para que no te roces, amiga, básicamente. Entonces, bueno, pues ya, ya está la recomendación hecha, ¿eh? Y ya está. Ejé. Pues ya estaría, Bien. yo qué sé. Hasta
0: aquí el eh, programita de, de hoy. Nos vemos dentro de 15 días y, y ya está, y esperamos que ahora sean ustedes las que vengan con nosotras. Ah, ah,
5: ah, ah.